0: El cuidado del alma, guía para el cultivo de lo profundo y lo sagrado en la vida cotidiana. Thomas Moore. Introducción El gran mal del siglo XX, que forma parte de todas nuestras angustias y nos afecta a todos individual y socialmente, es la pérdida de alma. Cuando se la descuida, el alma no se va precisamente, sino que se manifiesta en forma de obsesiones, Adicciones, violencia y pérdida de sentido. Caemos en la tentación de aislar estos síntomas o de tratar de erradicarlos uno a uno, pero la raíz del problema es que hemos perdido nuestra sabiduría sobre el alma e incluso nuestro interés en ella. Hoy en día tenemos pocos especialistas del alma que nos puedan aconsejar cuando sucumbimos ante los cambios anímicos y el dolor emocional, o cuando como nación nos vemos enfrentados a una multitud de amenazadores males, pero en nuestra historia hay notables ejemplos de comprensión intuitiva de estos temas por parte de personas que escribieron explícitamente sobre la naturaleza y las necesidades del alma, de modo que podemos recurrir al pasado en busca de los guías que nos permitan recuperar esta sabiduría. En este libro me nutriré de la sabiduría del pasado, teniendo en cuenta la forma en que hoy vivimos, para demostrar que al cuidar del alma podemos encontrar alivio a nuestros sufrimientos y descubrir una satisfacción y un placer profundos. Es imposible definir con precisión qué es el alma. En todo caso, la definición supone un quehacer intelectual y el alma prefiere imaginar. Intuitivamente sabemos que el alma tiene que ver con la autenticidad y la profundidad, como cuando se dice que cierta música tiene alma, o una persona notable está llena de alma. Cuando examinamos de cerca el concepto de plenitud de alma, vemos que se relaciona con la vida en todos sus aspectos, buena comida, conversación interesante, amigos auténticos y experiencias que permanecen en el recuerdo y que tocan el corazón. El alma se revela en el afecto, el amor y la comunidad, como también en el retiro en nombre de la comunicación interior y la intimidad. En las psicologías y terapias modernas se percibe a menudo, en forma no por tácita menos clara, un tono de salvación en el que está implícito que si pudiéramos aprender a autoafirmarnos, a amar, a enfadarnos, a expresarnos, a ser contemplativos o más delgados, se terminarían nuestros problemas. El libro de autoayuda de la Edad Media y el Renacimiento, que en cierto modo estoy tomando como modelo, era objeto de aprecio y reverencia, pero nunca fue considerado una obra de arte, ni tampoco prometía el cielo. Daba recetas para vivir bien, y ofrecía sugerencias para una filosofía de la vida realista y práctica. A mí me interesa este enfoque más humilde, que acepta las debilidades humanas y de hecho considera la dignidad y la paz como cosas que emergen de esa aceptación de la condición humana más que de cualquier método o intento de trascenderla. Por lo tanto, este libro, mi manera de ver lo que podría ser un manual de autoayuda, es una guía que ofrece, además de una filosofía de la vida llena de alma, Técnicas para encarar los problemas cotidianos sin afanarse por la perfección o la salvación. Durante mis 15 años de práctica como psicoterapeuta, me ha sorprendido comprobar cuánto han aportado a mi trabajo profesional mis estudios de la psicología, la filosofía y la medicina del renacimiento. Su influencia será evidente en este libro, ya que en él sigo la tendencia renacentista a recurrir a la mitología en busca de profundización psicológica, y cito autores de la época como Marsilio Ficino y Paracelso, amantes de la sabiduría, que veían regularmente a sus pacientes y aplicaban su filosofía, rica en imágenes, a los asuntos más ordinarios. También he adoptado el enfoque renacentista de no separar la psicología de la religión, Jung, uno de nuestros más recientes médicos del alma decía que todo problema psicológico es en última instancia un asunto religioso. Así pues, este libro contiene a la vez consejo psicológico y orientación espiritual. Algún tipo de vida espiritual es absolutamente necesario para la salud psicológica. Al mismo tiempo, una espiritualidad excesiva o sin preparación, también puede ser peligrosa y conducir a toda clase de comportamientos compulsivos e incluso violentos. De ahí que incluya en el libro una sección sobre la interacción entre la espiritualidad y el alma. En sus estudios sobre alquimia, Jung dice que la obra se inicia y concluye con mercurio. Creo que su recomendación es válida también para este libro. Mercurio es el dios de las ficciones y las mentiras, de los embusteros, los ladrones y los prestidigitadores. La idea de autoayuda se presta a una sinceridad excesiva. Yo con frecuencia digo a mis clientes que no deben perseguir tan seriamente la sinceridad. Una dosis de mercurio es necesaria para que nuestro trabajo siga siendo honrado. Por lo tanto, hasta cierto punto también veo este libro como una ficción de autoayuda. Nadie puede decirle a uno cómo ha de vivir su vida. Nadie conoce los secretos del corazón en la medida suficiente para hablar autorizadamente de ellos a los demás. Todo esto conduce al corazón mismo del libro, el cuidado del alma. La tradición enseña que el alma está a medio camino entre el entendimiento y la inconsciencia, y que su instrumento no es ni la mente ni el cuerpo, sino la imaginación. Para mí la terapia consiste en llevar la imaginación a los dominios que están desprovistos de ella, y que por eso mismo necesitan expresarse en forma de síntomas. Un trabajo gratificante, relaciones satisfactorias, el poder personal, y el alivio de los síntomas son todos dones del alma. Y son particularmente esquivos en nuestra época porque no creemos en ella y por lo tanto no le asignamos lugar alguno en nuestra jerarquía de valores. Hemos llegado a la situación de reconocer el alma solamente cuando se queja, cuando se agita, perturbada por el descuido y el maltrato, y nos hace sentir su dolor. Es frecuente entre los escritores señalar que vivimos en una época de profundas divisiones en la cual la mente está separada del cuerpo y la espiritualidad no se entiende con el materialismo. La cuestión es cómo salimos de esta escisión. No podemos superarla solamente pensando, entre comillas, porque el pensamiento es una parte del problema. Lo que nos hace falta es una forma de superar las actitudes dualistas, necesitamos una tercera posibilidad, y esa tercera posibilidad es el alma. En el siglo XV, Marsilio Ficino lo expresó de la manera más simple posible. La mente, decía, tiende a irse sola, como si no tuviera nada que ver con el mundo físico. Al mismo tiempo, la vida materialista puede ser tan absorbente que nos quedemos atrapados en ella y nos olvidemos de la espiritualidad. Lo que necesitamos, decía el pensador renacentista, es el alma, en el medio, manteniendo la unión de mente y cuerpo, de ideas y vida, de la espiritualidad y el mundo. Lo que voy a presentar en este libro es, pues, un programa para reincorporar el alma en la vida. La idea no es nueva, lo que hago simplemente es desarrollar una idea muy antigua, de manera que espero sea inteligible y aplicable para nosotros en este preciso y decisivo periodo de la historia. La idea de un mundo centrado en el alma se remonta a los primeros días de nuestra cultura. Se la ha esbozado en todos los periodos de nuestra historia, en los escritos de Platón, en los experimentos de los teólogos renacentistas en la correspondencia y la literatura de los poetas románticos, y finalmente en Freud, quien nos dio un atisbo de un mundo subterráneo psíquico lleno de recuerdos, fantasías y emociones. Jung expresó clara y explícitamente lo que en Freud era embrionario, hablando directamente en nombre del alma y recordándonos que en este tema tenemos mucho que aprender de nuestros antepasados. Más recientemente, James Hillman, mi mentor y colega, y otras personas de su mismo círculo, Robert Sardello, Rafael López Pedraza, Patricia Berry y Alfred Ziegler, por ejemplo, han presentado una forma nueva de abordar la psicología que tiene en cuenta esta historia y sigue explícitamente el consejo de Vichino, poner al alma en el centro mismo de nuestra vida. Este libro no se centrará solo en el alma como concepto, sino que tratará también de las maneras concretas en que podemos fomentar la plenitud del alma en nuestra vida cotidiana. Para describir este proceso he tomado prestada una frase de gran importancia en el cristianismo. Durante cientos de años, el párroco tomó a su cargo las almas de quienes vivían dentro del término de su parroquia. Esta responsabilidad, al igual que el trabajo de atención de las necesidades de su pueblo, era lo que se conocía como cura animarum, la cura de almas. Cura significa tanto cargo como cuidado. Si tomamos esta imagen y nos la aplicamos, podemos imaginar la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene con su propia alma así como se contaba con el párroco en los momentos decisivos de la vida, no como médico ni como sanador, sino simplemente para acompañar y atender al alma con ocasión de nacimientos, enfermedades, matrimonios, crisis y muertes, también nosotros podemos atender a nuestra propia alma mientras va abriéndose paso a través de ese laberinto que es el despliegue de nuestra vida. El papel del cura como todavía se le llama, consistía en aportar un contexto religioso a los momentos más importantes de la vida, a la vez que en mantener los vínculos afectivos de la familia, el matrimonio y la comunidad. Nosotros podemos ser los curas o curadores de nuestra propia alma, una idea que lleva implícitos un sacerdocio interior y una religión personal. Emprender esta restauración del alma significa que tenemos que hacer de la espiritualidad una parte más importante de nuestra vida cotidiana. Como puede ver, el cuidado del alma es algo de un alcance muy diferente al de la mayoría de las modernas nociones de la psicología y la psicoterapia. No tiene que ver con curar, arreglar, cambiar, adaptar o devolver la salud ni tampoco con idea alguna de perfección, ni siquiera de mejoramiento. No busca en el futuro una existencia ideal y libre de problemas. Más bien se mantiene pacientemente en el presente, cerca de la vida tal como se presenta día a día y al mismo tiempo consciente de la religión y la espiritualidad. He aquí otra importante diferencia entre el cuidado del alma y la psicoterapia en el sentido habitual. La psicología es una ciencia secular, mientras que el cuidado del alma es un arte sagrado. Aunque esté tomando prestada la terminología del cristianismo, lo que propongo no es específicamente cristiano, ni tampoco se vincula con ninguna tradición religiosa en particular. Sí implica, sin embargo, una sensibilidad religiosa y un reconocimiento de nuestra necesidad absoluta de tener una vida espiritual. En el mundo moderno separamos religión y psicología, práctica espiritual y terapia. Interesa mucho sanar esta decisión, pero para salvar la brecha, nuestra idea misma de lo que estamos haciendo en nuestra psicología ha de ser radicalmente reimaginada. Es necesario ver como una sola cosa la psicología, y la espiritualidad. En mi opinión, este nuevo paradigma apunta al final de la psicología tal como la hemos conocido, puesto que ésta es esencialmente moderna y secular, y está centrada en el ego. Habrá que desarrollar un nuevo concepto, un lenguaje nuevo, y nuevas tradiciones que puedan servir de base a nuestra teoría y nuestra práctica. Nuestros antepasados renacentistas y románticos, así como Freud, Jung y Hillman y sus colegas, se vuelven hacia el pasado en busca de una renovación de la imaginación. Necesitamos seriamente renacer. Nos hace falta un renacimiento de la sabiduría y la práctica antiguas, adaptadas a nuestra nueva situación. Los grandes pensadores renacentistas hicieron continuos esfuerzos por reconciliar la medicina y la magia, la religión y la filosofía, la vida cotidiana y la meditación, la sabiduría de los antiguos y los descubrimientos e invenciones más recientes. Nosotros nos enfrentamos con los mismos problemas. Pero estamos más alejados en el tiempo de los días de la magia y la mitología y además la tecnología se ha convertido a la vez en una enorme carga y en un gran logro. Los problemas emocionales de nuestra época, de los que los terapeutas oímos quejarse diariamente a nuestros pacientes, incluyen el vacío, la falta de sentido, una vaga depresión, la desilusión con respecto al matrimonio, la familia y las relaciones, la pérdida de valores, los anhelos de realización personal, la avidez de espiritualidad. Todos estos síntomas reflejan una pérdida de alma y nos hacen saber lo que ésta anhela. Estamos excesivamente ávidos de diversión, poder, intimidad, satisfacción sexual y cosas materiales. Y creemos que podremos hallar todo eso si encontramos la relación perfecta, el trabajo adecuado, la iglesia verdadera o la terapia que más nos conviene. Pero sin alma, cualquier cosa que encontremos será insatisfactoria, porque lo que verdaderamente anhelamos en todos esos ámbitos y en cada uno de ellos es el alma. Si nos falta la plenitud de alma, intentamos atraer hacia nosotros grandes cantidades de esas seductoras satisfacciones, pensando evidentemente que la cantidad nos compensará la falta de calidad. El cuidado del alma habla a los anhelos que sentimos y a los síntomas que nos enloquecen, pero no es una senda que nos aleje de la sombra ni de la muerte. Una personalidad llena de alma es complicada, multifacética, y está moldeada a la vez por el dolor y el placer, por el éxito y el fracaso. En la vida vivida en plenitud de alma no faltan los periodos de oscuridad ni los momentos en que se hacen tonterías. Desprendernos de la fantasía de la salvación nos libera para abrirnos a la posibilidad del conocimiento y la aceptación de nosotros mismos, que son los verdaderos cimientos del alma. Varias frases clásicas que describen el cuidado del alma vienen al caso en el mundo moderno. Platón usó la expresión tecné toubiou, que significa la artesanía de la vida. Cuando se define tecné, con la suficiente profundidad no se refiere solamente a las habilidades mecánicas y los instrumentos, sino a toda clase de diestro tratamiento y de cuidadoso modelado. Por el momento, podemos decir que el cuidado del alma exige un especial tratamiento artesanal de la vida misma, con una sensibilidad de artista en la manera de hacer las cosas. El alma, no se vierte automáticamente en la vida, exige de nosotros habilidad y atención. Muchas de las palabras que usamos para hablar del trabajo psicológico tienen resonancias religiosas. En los escritos de Platón, Sócrates dice que la terapia se refiere al servicio de los dioses. Un terapeuta, dice Sócrates, es sacristán alguien que cuida de los elementos prácticos en la adoración religiosa. Otra expresión que usaba Platón era el cuidado de uno mismo, que incluía también el honor que se rendía a los dioses y a los muertos. De alguna manera, tenemos que entender que no podemos resolver nuestros problemas emocionales mientras no captemos este misterio por el cual honrar a lo divino y a los que se han ido, forma parte del cuidado básico que como seres humanos hemos de aportar a la vida. El escritor latino Apuleyo decía, todos deberían saber que no se puede vivir de ninguna otra manera que cultivando el alma. Cuidado también puede significar cultivo, vigilancia y participación a medida que la semilla del alma se despliega en la vasta creación, que llamamos carácter o personalidad, con una historia, una comunidad, una lengua y una mitología propias. El cultivo del alma implica un manejo prudente durante toda la vida de la materia prima. Los granjeros cultivan sus tierras, todos cultivamos nuestra alma. El objetivo del trabajo con el alma no es por consiguiente adaptarse a las normas aceptadas o a una imagen estadística del individuo sano, su meta es, más bien, una vida ricamente elaborada, conectada con la sociedad y con la naturaleza, entretejida en la cultura de la familia, de la nación y del planeta. La idea no es alcanzar una adaptación superficial, sino conectar profundamente, en el corazón, con los ancestros y con los hermanos y hermanas vivientes, en todas las múltiples comunidades que reclaman nuestro corazón. Epícuro, filósofo muy mal comprendido, y para quien un objetivo en la vida era el placer sencillo, escribió, nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde para ocuparse del bienestar del alma. Epícuro era vegetariano e instaba a sus seguidores a cultivar la intimidad de forma epistolar. Daba clases en una huerta, de modo que mientras enseñaba estaba rodeado por los sencillos alimentos que tomaba. Irónicamente su nombre se ha convertido luego en símbolo de refinamiento gastronómico y de sensualidad. Este concepto del valor de los placeres sencillos Recorre en su totalidad la tradición del pensamiento sobre el alma, ya que tratamos de entender qué podría significar para nosotros el cuidado del alma, quizá debamos tener presente el principio epicúreo de las recompensas que buscamos, que pueden ser muy sencillas y que tal vez las tengamos bajo las narices, incluso cuando estamos mirando las estrellas en busca de alguna revelación, o perfección extraordinaria. Estas manifestaciones de nuestros antiguos maestros provienen del libro de Michel Foucault, La inquietud de sí, pero la palabra sí implica un proyecto del ego y el alma no tiene nada que ver con el ego. El alma está íntimamente relacionada con el destino y las vueltas del destino casi siempre van en contra de las expectativas del ego. ...y con frecuencia de sus deseos. Hasta la idea jungiana del self o sí mismo, cuidadosamente definida como una combinación de entendimiento consciente... ...e influencias inconscientes, sigue siendo muy personal y demasiado humana, en contraste con la idea del alma. El alma es la fuente de quienes somos y sin embargo va mucho más allá de nuestra capacidad de planear y de controlar. Podemos cultivar, cuidar, disfrutar de y participar en las cosas del alma, pero no podemos ser más listos que ella, ni manejarla ni amoldarla a los designios de un ego obstinado. El cuidado del alma es estimulante. Me gusta pensar que la teología del alma elaborada tan concienzudamente y de forma tan concreta en la Italia del Renacimiento, fue lo que dio origen al arte extraordinario de aquella época. El acto de penetrar en los misterios del alma, sin sentimentalismo ni pesimismo, estimula un florecimiento de la vida de acuerdo con sus propios designios y con su propia e imprevisible belleza. El cuidado del alma no consiste en resolver el enigma de la vida, muy al contrario, es una apreciación de los paradójicos misterios que combinan la luz y la oscuridad en la grandeza de lo que pueden llegar a ser la vida y la cultura humanas. En estas páginas estudiaremos las importantes diferencias que hay entre cuidado y cura. Examinaremos varias cuestiones frecuentes en la vida diaria que una vez que dejamos de considerarlas como problemas que hay que resolver, nos dan la oportunidad de cultivar el alma. Entonces, intentaremos imaginar la vida espiritual desde el punto de vista del alma, es decir, desde una perspectiva diferente que ofrece una alternativa al habitual ideal trascendente con que nos acercamos a la religión y la teología. Finalmente, pensaremos en la forma en que podríamos cuidar el alma viviendo de una manera artesana. La psicología es incompleta si no incluye la espiritualidad y el arte de manera plenamente integradora. A medida que lea este libro, puede ser conveniente que vaya renunciando a cualquier idea que tenga, tanto sobre lo que es vivir con éxito y corrección, como en lo que se refiere a entenderse a sí mismo. El alma humana no está hecha para que se la entienda, le recomiendo que asuma una actitud más relajada y reflexione sobre la forma que ha tomado su vida. Algunos de los puntos de vista que presento en este libro pueden ser sorprendentes, pero la sorpresa es otro don de Mercurio. Dar un giro a un tema familiar hasta conseguir una forma nueva es a veces más revelador y en última instancia más importante que adquirir un nuevo conocimiento y un nuevo conjunto de principios. A menudo, cuando la imaginación da un giro al lugar común y le imprime una forma ligeramente nueva, de pronto vemos al alma allí, donde antes estaba oculta. Imaginemos, pues, que el cuidado del alma es una aplicación de la poética a la vida de todos los días. Lo que aquí queremos hacer es volver a imaginar aquellas cosas que nos parece que ya comprendemos. Si Mercurio está presente con su ingenio y su humor, hay bastantes probabilidades de que se nos aparezca el alma, tan esquiva, decían los poetas antiguos, como una mariposa. Y el hecho de que yo escriba y el lector me lea, será en sí mismo una manera de cuidar el alma. El cuidado del alma. Solo estoy seguro de la santidad de los afectos del corazón y de la verdad de la imaginación. John Keats. 1. Reconozcamos en los síntomas una de las voces del alma. Una vez por semana, miles de personas acuden a su cita regular con un terapeuta, llevando problemas de los cuales ya han hablado muchas veces, problemas que les provocan un intenso dolor emocional y son causa de gran sufrimiento en sus vidas. Según cual sea el tipo de terapia empleada, los problemas serán analizados, se los relacionará con la infancia y con los padres, o se los atribuirá a algún factor clave, como la incapacidad de expresar el enojo, el alcoholismo en la familia o los malos tratos en la niñez. Sea cual fuere el enfoque, el objetivo será la salud o la felicidad, logradas mediante la eliminación de esos problemas centrales. El cuidado del alma es una forma fundamentalmente diferente de considerar la vida diaria y la búsqueda de la felicidad. No se pone el énfasis de ninguna manera en los problemas. Una persona podría cuidar su alma comprando o alquilando una gran extensión de tierra, otra seleccionando una buena escuela o un programa de estudios adecuado, y otra pintando su casa o su dormitorio. El cuidado del alma es un proceso continuo que tiene que ver, más que con la reparación de algún fallo básico, con la atención que se presta tanto a los pequeños detalles de la vida cotidiana como las decisiones y cambios más importantes. El cuidado del alma puede no estar centrado en modo alguno en la personalidad o en las relaciones y, por consiguiente, no es psicológico en el sentido habitual del término. Ocuparnos de las cosas que nos rodean y darnos cuenta de la importancia del hogar, de los horarios cotidianos e incluso quizá de la ropa que usamos, también son maneras de cuidar el alma. Cuando Marsilio Ficino escribió su libro de autoayuda, El Libro de la Vida, hace 500 años, puso el énfasis en la cuidadosa elección de colores, especias, aceites, lugares para caminar, países que visitar, todas decisiones muy concretas de la vida cotidiana que día tras día se constituyen en apoyo o en perturbación para el alma. Pensamos en la psique, si es que alguna vez pensamos en ella, como en una prima del cerebro y por lo tanto como algo esencialmente interno. Pero los psicólogos de antaño enseñaban que nuestra alma es inseparable del alma del mundo y que se las encuentra a los dos en la multiplicidad de las cosas de que se componen la naturaleza y la cultura. De modo que el primer punto que hay que aclarar con respecto al cuidado del alma es que no es principalmente un método para resolver problemas. Su objetivo no es una vida libre de problemas, sino una vida con la profundidad y el valor que provienen de la plenitud del alma. A su manera planteada, un desafío mucho mayor, el de la psicoterapia, porque tiene que ver con el cultivo de una vida abundantemente expresiva y llena de sentido, tanto en el hogar como en la sociedad. También es un reto, porque nos exige imaginación a cada uno de nosotros. En terapia ponemos nuestros problemas a los pies de un profesional de quien se supone que está capacitado para resolverlos por nosotros. En el cuidado del alma, nosotros mismos tenemos tanto la tarea como el placer de organizar nuestra vida y darle forma para el bien del alma. ¿Cómo se llega a conocer el alma? Comencemos por considerar la expresión que da título al libro, el cuidado del alma. La palabra cuidado implica una manera de responder a las expresiones del alma que no tiene nada que ver con la vida con el heroísmo ni con la fuerza muscular. Cuidar es lo que hace una enfermera y casualmente cuidar a un enfermo es uno de los primeros significados de la palabra griega terapeia o terapia. Veremos luego que el cuidado del alma es en muchos sentidos un retorno a lo que al principio se entendía por terapia. Cura, la palabra latina usada originariamente en la expresión cuidado del alma significa varias cosas. Atención, dedicación, manejo prudente, adornar el cuerpo, sanar, administrar, preocuparse y adorar a los dioses. Podría ser una buena idea tener presentes todos estos significados mientras procuramos ver de la manera más concreta posible cómo dar el paso que va desde la psicoterapia, tal como hoy la conocemos, al cuidado del alma. El alma no es una cosa, sino una cualidad o una dimensión de la experiencia de la vida y de nosotros mismos. Tiene que ver con la profundidad, el valor, la capacidad de relacionarse, el corazón y la sustancia personal Aquí no uso la palabra como objeto de creencia religiosa ni como algo que tenga que ver con la inmortalidad. Cuando decimos que alguien o algo tiene alma, sabemos a qué nos referimos, pero es difícil especificar exactamente cuál es ese significado. El cuidado del alma se inicia observando su manera de manifestarse y de actuar. No podemos cuidar de ella si no estamos familiarizados con sus costumbres. Observancia es una palabra tomada del ritual y de la religión. Significa estar atento, pero también mantener y honrar, como cuando se habla de la observancia de una fiesta. Originariamente, la partícula serv, que incluye esta palabra, se refería a pastorear ovejas. Al observar el alma, estamos atentos a sus ovejas, a todo lo que ande por allí moviéndose y pastando, tanto si se trata de la última adicción, como de un sueño sorprendente o un estado anímico inquietante. Esta definición de lo que es cuidar del alma es minimalista. Tiene que ver con un cuidado modesto y no con una cura milagrosa. Pero mi cautelosa definición tiene implicaciones prácticas en lo referente a a cómo nos tratamos a nosotros mismos y cómo tratamos a los demás. Por ejemplo, si veo que mi responsabilidad hacia mí mismo, hacia un amigo o hacia un paciente en terapia, consiste en observar y respetar lo que presenta el alma, no intentaré quitarle cosas en nombre de la salud. Es notable la frecuencia con que los seres humanos piensan que estarían mejor sin las cosas que les preocupan. Necesito eliminar esta tendencia que tengo, nos dirá alguien. Ayúdeme a librarme de estos sentimientos de inferioridad y de mi desastroso matrimonio, y a dejar de fumar. Si como terapeuta hiciera lo que me piden, me pasaría el día entero quitando cosas a la gente, pero yo no intento erradicar los problemas. Procuro no creer que mi papel sea el de un exterminador, más bien intento devolver el problema a la persona, de tal manera que se le haga visible su necesidad e incluso su valor. Cuando observamos de qué manera se manifiesta el alma, nos enriquecemos, no nos empobrecemos. Recibimos de vuelta lo que es de nuestro, aquello mismo que nos parecía tan horrible que creíamos necesario amputarlo y deshacernos de ello. Cuando contemplamos el alma con una mentalidad abierta, empezamos a descubrir los mensajes que se ocultan en el seno de la enfermedad, las correcciones que se pueden encontrar en el remordimiento y en otros sentimientos desagradables, y los cambios que exigen necesariamente la depresión y la angustia. Permítame que le dé algunos ejemplos de cómo podría enriquecerse en lugar de empobrecerse en nombre del bienestar emocional. Una mujer de 30 años acude a mí para tratarse en terapia y me confiesa. Me lo paso terriblemente mal en mis relaciones porque desarrollo una gran dependencia. Ayúdeme a ser menos dependiente. Lo que me está pidiendo es que le quite parte de la sustancia del alma, yo tendría que ir a buscar mi caja de herramientas y sacar de ella un escalpelo, un extractor y una bomba de succión. En cambio, siguiendo el principio de la observancia, ya que en todo caso no tengo la menor inclinación a semejante extirpación, le pregunto cuál es la dificultad que le plantea su dependencia. Me hace sentir importante... Además, no es bueno ser demasiado dependiente. Yo debería tener más autonomía. ¿Cómo sabe usted cuando es excesiva su dependencia? Insisto, todavía tratando de hablar en nombre de la expresión de dependencia del alma, cuando no me siento bien conmigo misma. Me pregunto, continuó en la misma dirección, si no podría encontrar una manera de ser dependiente sin sentirse despojada de poder. Después de todo, no hay un minuto en el día en que no dependamos unos de otros. Y así prosigue la conversación. La mujer admite que siempre se ha limitado a dar por supuesto que la independencia es buena y la dependencia mala. Conversando con ella me doy cuenta de que pese a todo su entusiasmo por la independencia, no parece que en su vida disfrute de mucha. Está identificada con la dependencia y ve la liberación en el otro extremo. Además, ha aceptado inconscientemente la opinión imperante de que la independencia es saludable y de que cuando el alma manifiesta algún deseo de dependencia, Debemos corregirla. Esta mujer me está pidiendo que la ayude a liberarse del rostro dependiente de su alma. Pero eso sería una jugada en contra de su alma. El hecho de que su dependencia se haga sentir no significa que haya que aturdirla ni extirparla quirúrgicamente. Quizás esté haciéndose notar porque necesita que le presten atención. Su heroica lucha por la independencia podría ser la manera que tiene la paciente de evitar y reprimir la fuerte necesidad de dependencia de algo que hay dentro de ella. Procuro ofrecerle algunas palabras que expresen dependencia y no tengan la connotación de blandura y debilidad que al parecer le preocupa. ¿No quiere estar comprometida con otras personas? ¿Aprender de los demás? Establecer relaciones de intimidad, confiar en los amigos, pedir consejo a alguien que respete, formar parte de una comunidad donde todos se necesitan los unos a los otros, tener con alguien una relación de intimidad tan deliciosa que no pueda vivir sin ella. Naturalmente, me responde, pero ¿es eso dependencia? Yo creo que sí, contesto y como todo lo demás, usted puede tener eso sin sus sombras, sin pobreza, inferioridad, sumisión ni falta de control. Tuve la sensación de que aquella mujer, como pasa a menudo, evitaba la intimidad y la amistad, convirtiéndolas en una caricatura de una dependencia excesiva. A veces vivimos estas caricaturas, pensando que somos prisioneros de una dependencia masoquista, cuando lo que en realidad estamos haciendo es evitar un compromiso profundo con la gente, la sociedad y la vida en general. Observar lo que hace el alma y oír lo que dice es una manera de ir con el síntoma, entre comillas. La tentación es compensar, dejarnos arrastrar hacia lo opuesto de lo que se presenta una persona plenamente identificada con la dependencia piensa que la salud y la felicidad residen en el logro de la independencia. Pero esa jugada de pasar a lo opuesto es engañosa. Curiosamente, retiene a la persona en el mismo problema, solo que en el lado opuesto. El deseo de independencia mantiene la escisión. Una maniobra homeopática que va en el mismo sentido de lo que se presenta en vez de oponérsele, consiste en aprender a ser dependiente de una manera satisfactoria y no tan extrema como para que haya una excisión entre la dependencia y la independencia. Otra forma de renegar del alma es limitarse a meter la punta del pie en el mar del destino. Vino a verme un hombre deprimido y completamente insatisfecho con su trabajo. Hacía diez años que trabajaba en una fábrica y se había pasado todo ese tiempo planeando irse. Su proyecto era ponerse a estudiar para llegar a tener una profesión que le gustara. Pero mientras planeaba su vida y pensaba continuamente en ella, su trabajo se resentía. Los años pasaban y él siempre se sentía insatisfecho. Odiaba su trabajo y seguía soñando con la tierra prometida de sus ambiciones. —¿Ha pensado alguna vez, le pregunté un día, en estar donde está? ¿En meterse plenamente en ese trabajo al que está dedicando su tiempo y energía? —No vale la pena, me contestó. —Es degradante. —Un robot podría hacerlo mejor. —Pero usted lo hace todos los días, le señalé. —Y lo hace mal y se siente mal porque hace mal su trabajo. ¿Quiere decir que debería hacer ese estúpido trabajo como si tuviera puesto el corazón en él? Me preguntó con incredulidad, ¿usted está puesto en él o no? Una semana después volvió diciendo que algo había cambiado en él cuando empezó a tomarse con más seriedad ese estúpido, entre comillas, trabajo. Al adentrarse en su destino y en sus emociones, podía empezar a saborear su vida y posiblemente encontrar un camino que, pasando a través de sus experiencias, lo introdujera en sus ambiciones. Las ovejas de sus fantasías laborales habían andado vagabundeando por todas partes, salvo en la fábrica. Había estado llevando una vida alienada y dividida. La observancia del alma puede ser engañosamente simple. Recuperamos aquello de lo que antes habíamos renegado. Trabajamos con lo que hay, no con lo que nos gustaría que hubiera. En su poema, Notas para una ficción suprema, el poeta Wallace Stevens dice «Tal vez la verdad dependa de un paseo alrededor de un lago». En ocasiones, la terapia pone el énfasis en el cambio con tanta energía que la gente suele descuidar su propia naturaleza y se deja atormentar por imágenes de una salud y una normalidad ideales que probablemente estén siempre fuera de su alcance. En su réplica a Papini, Stevens expuso este tema con más claridad en unas líneas que James Hillman ha tomado como lema de su psicología el camino que lleva a través del mundo es más difícil de encontrar que el camino para salir de él los filósofos del renacimiento decían con frecuencia que el alma es lo que nos hace humanos podemos dar vuelta a la idea y señalar que cuando somos más humanos es cuando tenemos más acceso al alma y sin embargo a la psicología moderna Debido quizá a sus vínculos con la medicina, se la suele considerar como una manera de salvarnos precisamente de las confusiones que con más profundidad definen como humana nuestra vida. Queremos esquivar los malos humores y las emociones negativas, las opciones vitales erróneas y los hábitos malsanos. Pero si nuestro primer propósito es observar el alma tal como es, Quizá tengamos que descartar el deseo de salvación y de sentir un respeto más profundo por lo que realmente hay ahí. Al esforzarnos por evitar los fallos y horrores humanos, nos ponemos fuera del alcance del alma. Evidentemente, a veces puede ser difícil reconocer y honrar las formas más espectaculares de expresarse que tiene el alma. Una mujer joven inteligente y de talento, vino una vez a verme porque tenía dificultades con la comida, se sentía avergonzada de acudir a mí con ese síntoma que desde hacía tres años ocupaba el centro de su vida. Durante unos cuantos días no comía casi nada y después se atiborraba y vomitaba. El ciclo escapaba totalmente a su control y parecía como si aquello jamás fuera a terminar. ¿Cómo observamos estos dolorosos ritos del alma que incluso ponen en peligro la vida? ¿Tiene sentido asignar un lugar a síntomas horribles y compulsiones sin esperanza? ¿Hay alguna necesidad detrás de estos estados extremos que están más allá de todo control racional? Cuando oigo una historia como esta y veo sufrir tanto a una persona tengo que examinar cuidadosamente mi propia capacidad de observancia. ¿Siento rechazo? ¿Siento aunque en mí se alza una figura redentora que hará cualquier cosa para salvar a esa mujer de su tormento? ¿O soy capaz de entender que incluso estos síntomas extraordinarios son los mitos, los rituales y la poesía de una vida? La intención básica en cualquier cuidado, físico o psicológico, es aliviar el sufrimiento. Pero en relación con el síntoma mismo, observancia significa ante todo escuchar y considerar cuidadosamente lo que se está revelando en el sufrimiento. Un intento de sanar puede ser un impedimento para ver. Al hacer menos, se logra más. La observancia... Es más homeopática que alopática, en el paradójico sentido de que ampara un problema en vez de convertirlo en un enemigo. Este cuidado sin heroísmo está teñido de un matiz taoísta. En el capítulo 64, el Tao Te Ching dice, Él devuelve a los hombres a lo que han perdido. Ayuda a los a que las diez mil cosas encuentren su propia naturaleza, pero se abstiene de actuar. Es una descripción perfecta de alguien que cuida del alma. No es fácil observar de cerca, tomarse el tiempo necesario y hacer los sutiles movimientos que permiten que el alma siga revelándose. Hay que confiar en cada pequeñez que se aprende, en cada pizca de sentido, y en toda clase de lecturas, para así poner en el trabajo inteligencia e imaginación. Sin embargo, al mismo tiempo, esta acción, mediante la inacción, tiene que ser simple, flexible y receptiva. La inteligencia y la educación nos llevan hasta el borde, donde nuestra mente y sus propósitos están vacíos. Muchos ritos religiosos se inician con un lavado de manos o una aspersión que simboliza la limpieza de intenciones y la desaparición de ideas y propósitos. En nuestro trabajo con el alma podemos utilizar ritos como estos, cualquier cosa que nos depure la mente de su bien intencionado heroísmo. El alma de esta joven expresaba su mito del momento mediante las imágenes de la comida, a lo largo de varias semanas hablamos del lugar que había ocupado y ocupaba la comida en su vida, en el pasado y en el presente. Me habló de su incomodidad en presencia de sus padres. Quería viajar por el mundo. Odiaba la idea de estar en casa y, sin embargo, por razones económicas, estaba obligada a vivir con sus padres. También tenía el recuerdo de un hermano que en una ocasión Apenas durante un segundo la había tocado de manera impúdica. No había abusado de ella, pero esta joven era sumamente sensible con respecto a su cuerpo y terminamos hablando de los ambiguos sentimientos que tenía sobre su condición de mujer. Después un día me explicó un sueño que a mi modo de ver capturaba el misterio que constituía el corazón de su problema. Un grupo de ancianas estaba organizando una fiesta al aire libre. Cocinaban una gran variedad de comidas en enormes ollas dispuestas sobre fuegos. Invitaban a la soñante a unirse a la actividad del grupo y a convertirse en una de ellas. Al principio se resistía porque no quería que le identificaran con esas viejas grises con vestidos negros de campesinas, pero finalmente se les unía. El sueño enfrentaba a esta mujer con lo que más temía, su feminidad primordial. Aunque le gustaba su largo pelo rubio y se divertía con sus amigas, aquella joven aborrecía profundamente el hecho de tener menstruaciones y de vivir con la posibilidad de dar a luz un hijo algún día. El sueño, que me pareció prometedor, tomaba la forma de una primitiva iniciación en un misterio íntimamente relacionado con sus síntomas y daba la impresión de que le presentaba una solución relacionarse con las antiguas y profundas raíces de la condición femenina y descubrir finalmente una forma auténtica de nutrirse a sí misma aunque aquello tuviera lugar mientras dormía el sueño como tal era un eficaz ritual mi papel y el de ella no consistían en interpretar las diversas figuras, sino en apreciar el significado y la importancia de los ritos? ¿Por qué le angustiaba tanto una multitud de ancianas reunidas alrededor de grandes ollas? Al hablar de sus miedos sobre las mujeres y su modo de actuar, salieron a la luz ciertos temas de su vida, tales como algunas ideas sobre su cuerpo que le inquietaban, y determinadas mujeres de su familia con quienes no quería tener nada que ver. Me habló del afecto de su padre por ella y de los sentimientos ambiguos que albergaba hacia él. No era tanto que el sueño tuviera algún significado en particular que explicara sus síntomas, sino que generaba pensamientos y recuerdos de honda resonancia afectiva, relacionados todos con los problemas de la comida, el sueño nos ayudó a ella y a mí a sentir con más intensidad su drama y a imaginarlo con más precisión. Quizá sentir e imaginar no suenen a gran cosa, pero en el cuidado del alma se confía en que la naturaleza sana, en que es mucho lo que se puede lograr no haciendo, entre comillas. El supuesto es que el ser sigue a la imaginación, si podemos ver qué relato estamos viviendo cuando caemos en nuestros diversos comportamientos y estados anímicos compulsivos, entonces podremos saber cómo movernos más libremente a través de ellos y con menos sufrimiento. Lo que Paracelso, el gran médico del siglo XVI, dijo del hecho de sanar, también es válido para el alma. Dijo, el médico solo es el servidor de la naturaleza no su amo. Por consiguiente, a la medicina incumbe seguir la voluntad de la naturaleza. Fin de la cita. Al cuidar del alma, partimos de la idea de que hasta un síntoma tan molesto como la bulimia tiene voluntad propia, y de que curar significa de alguna manera acatar esa voluntad. La observancia tiene un poder considerable. Si observas la Navidad, por ejemplo, debido precisamente a esa observancia, te verás afectado de un modo especial por esa fiesta. La disposición anímica y el espíritu de esos días te llegarán al corazón y con el tiempo la observancia regular puede llegar a afectarte profundamente. O si alguien ayuda a llevar el féretro en un funeral, esparce tierra sobre la tumba o la rocía con agua bendita. Su observancia le situará profundamente en el interior de la experiencia del sepelio y de la muerte. Tal vez durante años recuerde vividamente ese momento. Quizás sueñe con él durante el resto de su vida. Gestos simples que tienen lugar en la superficie de la vida pueden llegar a ser de importancia capital para el alma. A veces, la moderna terapia intervencionista intenta resolver problemas específicos y por lo tanto se la puede efectuar en plazos breves. Pero el cuidado del alma jamás termina. Parece que los alquimistas de la Edad Media así lo reconocían, puesto que enseñaban a sus discípulos que todo final es un comienzo. Todo trabajo efectuado en el alma toma la forma de un círculo, de una rotatio. La gente que trato en terapia en ocasiones me pregunta si no estoy cansado de oír una y otra vez las mismas cosas. No, soy muy feliz. Escuchando los viejos temas, le respondo. Tengo presente la circulatio alquímica, la vida del alma, tal como revela la estructura de los sueños. Es un repaso continuo del material de la vida en el recuerdo no nos cansamos nunca de reflexionar sobre los mismos acontecimientos en mi niñez pasé muchos veranos en una granja con un tío que contaba cuentos sin parar ahora veo que ese era su método de trabajar la materia prima de su vida su manera de dar vueltas y vueltas a su experiencia en esa forma de rotación que ofrecen los cuentos Sé que a partir de esa incesante narración de cuentos encontraba nuevas profundidades de significado. Contar cuentos es una excelente manera de cuidar del alma. Nos ayuda a ver los temas que describen círculos en nuestra vida, los temas profundos que expresan los mitos que vivimos. No haría falta más que variar levemente el punto en el que está puesto el énfasis en la terapia para centrarnos más en la narración como tal que en su interpretación. ¿Cómo se aprende a amar el alma? Una de las cosas más importantes que debo a mi aprendizaje con James Hillman, el fundador de la psicología arquetípica, es que alimentó mi curiosidad por el funcionamiento de la psique. Él afirma que un psicólogo debe ser un naturalista de la psique, el profesional debería estar siempre en el campo, como lo está sin descanso el propio Hillman. En este sentido, un psicólogo es alguien que, como un botánico, está extraordinariamente preocupado por la naturaleza, por la naturaleza humana. Si esto es válido para la psicología profesional, lo es también para el cuidado del alma, que cualquiera de nosotros puede llevar a cabo. Este tipo de cuidado se inicia en la profunda curiosidad por las maneras de mostrarse que tiene la psique tanto en los demás como en uno mismo. La interpretación de los sueños de Freud presenta en buena medida este enfoque de la psicología. Freud analiza sus propios sueños y a partir de su autoanálisis llega a su teoría. Escribe, como quien está intensamente interesado en el funcionamiento de su propia alma, cuenta episodios y sueños de una manera no muy diferente a como lo hacía mi tío, cuyos cuentos también se condensaban en una teoría de la vida. Cada uno de nosotros podría ser un Freud de su propia experiencia. Interesarse por el alma es una manera de amarla, la cura fundamental, tal como aseveran muchos psicólogos de la profundidad antiguos y modernos, proviene del amor y no de la lógica. En este trabajo, la inteligencia no nos lleva muy lejos, pero el amor, expresado en una atención paciente y cuidadosa, arranca el alma de su dispersión en problemas y fascinaciones. Con frecuencia se ha observado que la mayoría, si no todos, de los problemas que la gente explica a los terapeutas, son cuestiones de amor. Entonces, no es raro que la cura también sea el amor. Interesarse en la propia alma requiere cierto espacio para la reflexión y la apreciación. Normalmente estamos tan identificados con los movimientos de la psique que no podemos tomar la distancia necesaria para mirarlas bien. Un poco de distancia nos permite ver la dinámica que se da entre los múltiples elementos que configuran la vida del alma. Al interesarnos en estos fenómenos, empezamos a ver nuestra propia complejidad. Generalmente sentimos esa complejidad cuando nos sorprende inesperadamente desde afuera, bajo la forma de una multitud de problemas y de confusión. Si conociéramos mejor el alma, podríamos estar preparados para los conflictos de la vida, con frecuencia, cuando una persona me habla con angustia acerca de algún problema en el que se encuentra metida, tengo la sensación de que lo que considera una situación inaguantable y dolorosa que necesita de una intervención profesional es simplemente la complejidad de la vida humana que se manifiesta una vez más. La mayoría de nosotros aportamos a la vida cotidiana una actitud psicológica un tanto ingenua que nos lleva a esperar que nuestra vida y nuestras relaciones sean simples, el amor del alma nos pide que apreciemos un poco su complejidad. Con frecuencia, el cuidado del alma significa no tomar partido cuando hay un conflicto en un nivel profundo. Puede que sea necesario ensanchar el corazón, en la medida suficiente para abrazar la contradicción y la paradoja. Un hombre de unos 55 años vino una vez a contarme, muy avergonzado, que se había enamorado. Me siento estúpido, como un adolescente. Me dijo, esto es algo que oigo a menudo, que el amor despierta al adolescente. Cualquiera que esté familiarizado con la historia del arte y de la literatura sabe, que desde los griegos en adelante al amor se lo ha retratado como a un adolescente indomable. ¿Ah? ¿Y tiene usted algo en contra de ese adolescente? ¿Es que llegaré a crecer alguna vez? Preguntó con frustración. Tal vez no, le dije. Quizá hayan usted cosas que nunca han de crecer. Tal vez no deban crecer. Esta súbita inundación de adolescencia, ¿no lo hace sentirse joven, enérgico ni lleno de vida? Sí, me contestó, y también tonto, inmaduro, confundido y chiflado, pero eso es la adolescencia, respondí. A mí me suena como si el viejo que hay en usted estuviera regañando al joven, ¿por qué convertir en valor supremo al adulto? O tal vez debería preguntarle, ¿Quién es en usted el que pretende que la madurez es tan importante? Es el viejo ese, ¿verdad? Lo que yo quería era hablar en nombre de la figura a quien se estaba juzgando y atacando. Ese hombre tenía que encontrar en sí mismo el espacio suficiente para dar cabida al viejo y al joven para que así ambos se hablaran, y con el tiempo, tal vez, a lo largo de toda su vida, encontraran alguna posibilidad de reconciliación. Se necesita más de una vida para resolver tales conflictos. En realidad, el conflicto mismo es creativo y tal vez no debería sanar jamás. Al conceder su voz a cada figura, permitimos que el alma hable y se muestre tal como es, no tal como nosotros quisiéramos que fuera. Al defender al adolescente, cuidando siempre de no tomar partido, en contra de la figura madura, yo mostraba al paciente mi interés por su alma y él tuvo así la oportunidad de encontrar una manera de abarcar este conflicto arquetípico de juventud y vejez, de madurez e inmadurez. En el curso de este tipo de debate, el alma se vuelve más compleja y más amplia. El gusto por lo perverso. Cuando se trata de cuidar del alma una treta eficaz, es mirar con especial atención y de manera muy abierta qué es lo que el individuo rechaza, para luego hablar favorablemente de ese elemento rechazado. El hombre de quien estaba hablando veía como un problema el hecho de sentirse adolescente. Yo intenté ver el valor que había en ese problema sin compartir el disgusto de mi paciente. Todos tendemos a dividir la experiencia en dos partes. generalmente la buena y la mala, pero esta división puede incluir toda clase de cosas sospechosas. Puede ser que simplemente nunca hayamos considerado el valor que hay en ciertas cosas que rechazamos o que al poner la etiqueta de negativas a ciertas experiencias nos estamos protegiendo de algunos miedos desconocidos. Todos estamos llenos de prejuicios y de ideas que se nos han infiltrado en nuestro interior sin que nos diéramos cuenta. En las divisiones que hacemos podemos estar perdiendo mucha alma, de modo que el cuidado del alma puede llegar bastante lejos, simplemente recuperando parte de este material del que nos hemos desconectado. Estoy hablando de una versión de la teoría Jungiana de la sombra. Para Jung hay dos clases de sombra, una consiste en las posibilidades vitales que rechazamos debido a ciertas opciones que hemos hecho. La persona que escogemos ser, por ejemplo, crea automáticamente un doble oscuro. La persona que escogemos no ser. Esta sombra compensatoria varía de una persona a otra. Para algunos la sexualidad y el dinero son sombras al acecho, mientras que para otros son simplemente parte de la vida. La pureza moral y una vida responsable pueden ser, para algunos, aspectos de la sombra. Y un creía también que hay una sombra absoluta que no está conectada con nuestras opciones vitales ni con nuestros hábitos. Dicho de otra manera, que existe el mal en el mundo y en el corazón humano, si no lo reconocemos. Tenemos una actitud ingenua que puede meternos en dificultades. Jung pensaba que puede ser beneficioso para el alma llegar a un acuerdo con ambos tipos de sombra, perdiendo en el proceso algo de su ingenua inocencia. Me parece que en la medida en que nos abrimos para ver de qué está hecha nuestra alma y quiénes somos en realidad, siempre encontramos algo que nos plantea un desafío profundo. El paciente del que hablaba antes tuvo que volver a evaluar sus sentimientos ante la tontería de un adolescente. La muchacha bulímica tuvo que reconciliarse con su complicada relación con el padre y con sus sentimientos hacia el hermano. En alguna medida, el cuidado del alma nos pide que tengamos el corazón más abierto de lo que jamás lo hemos tenido, suavizando la actitud moralista y enjuiciadora que quizás hayan caracterizado durante años nuestras actitudes y nuestro comportamiento. El moralismo es uno de los escudos más eficaces que podemos oponer al alma para protegernos de su complejidad. No hay nada más revelador y probablemente nada más sanador que reconsiderar nuestras actitudes moralistas y descubrir cuánta alma Hemos mantenido oculta detrás de sus puertas. Parece que la gente tiene miedo de perder completamente su sensibilidad ética si empieza a reflexionar sobre sus principios morales. Pero esto es aproximarse a la moralidad de un modo defensivo. En la medida en que nos enfrentemos con la complejidad del alma, la moralidad puede profundizarse, despojarse de su simplicidad y volverse más exigente y más flexible al mismo tiempo? Yo iría incluso más lejos. A medida que llegamos a conocer el alma y a considerar intrépidamente sus rarezas y las múltiples maneras en que se manifiesta entre los individuos, puede ser que empecemos a sentir un gusto por lo perverso. Tal vez lleguemos a apreciar las deviaciones y rarezas del alma. Es más, Quizá finalmente nos demos cuenta de que la individualidad es más bien hija de las excentricidades y de las tendencias inesperadas de la sombra del alma que de su normalidad y su conformidad. Quien se interesa por el alma es alguien que llega a sentirse cómodo con las peculiaridades y lo inesperado. Cuando trabajo en el alma con terapeutas en formación, les pregunto en ocasiones dónde trazan la línea de la perversidad ¿Cuál es el sitio donde se encuentran frente a frente con su propio miedo y su propia repulsión? Y algunas personas responden que esa línea es para ellas el abuso sexual y yo me pregunto cómo podrán trabajar profesionalmente con pacientes que hayan sufrido esa clase de abuso y con quienes lo hayan cometido. Otros dicen que para ellos es cualquier tipo de violencia, otros encuentran perversas las fantasías sexuales. Podríamos formularnos nosotros la misma pregunta. ¿Dónde choco con un muro al mirar dentro de mi propio corazón? ¿Cuál es el límite? El interés por el cuidado del alma se centra en lo que no es tan normal, en la manera como el alma se hace sentir con mayor claridad en las expresiones excepcionales de una vida incluso, y tal vez especialmente, en las que son problemáticas. Recuerdo que una vez me visitó a última hora una mujer que se aproximaba a los 60. Su marido acababa de dejarla después de 25 años de matrimonio. No se sentía capaz de seguir adelante. En su familia, repetía, nadie se había divorciado nunca. ¿Por qué le había sucedido eso a ella? Observé de todo lo que podría preocuparla en ese momento tan difícil, lo peor era la idea de que ella no era como el resto de su familia. Pensaba que debía de estar pasándole algo grave. Oscuramente su individualidad se estaba firmando por mediación de aquella dura prueba. Me imaginé que en realidad aquel podía ser el propósito de lo que sucedía, hacerle percibir nítidamente su propio ser único y especial. No es accidental que la historia del arte esté llena de imágenes grotescas, crucifixiones retorcidas y sangrientas, cuerpos grácilmente deformados y paisajes surrealistas. A veces, la desviación de lo habitual es una especial revelación de la verdad. En alquimia se denomina a esto el opus contra naturam, un efecto contrario a la naturaleza. Podríamos ver el mismo tipo de rebuscada expresión antinatural en nuestra propia vida. Cuando la normalidad estalla o se disgrega en la locura o en la sombra, antes de correr en busca de refugio para luego tratar de restablecer el orden familiar, bien podríamos observar de cerca cuál es el significado potencial de lo que está sucediendo. Si vamos a contemplar con curiosidad el alma, es probable que necesitemos explorar sus desviaciones, su perversa tendencia a contradecir expectativas y como corolario bien podríamos desconfiar de la normalidad. Una fachada de normalidad puede ocultar muchísima desviación y además es muy fácil reconocer la ausencia de alma en la estandarización de la experiencia. El cuidado y la cura. Una diferencia importante entre cuidado y cura es que esta última palabra, la cura, implica el final de la pesadumbre o de la aflicción. Si estás curado, ya no tienes que seguir preocupándote por lo que te molestaba. Pero el cuidado tiene un sentido de atención que se mantiene, en él no hay final. Es probable que los conflictos no lleguen nunca a resolverse del todo. Nuestro carácter jamás cambiará radicalmente, aunque pueda pasar por algunas transformaciones interesantes. Ciertamente, la forma de percibir los problemas puede cambiar, pero es probable que ellos en sí persistan y jamás desaparezcan. Nuestro trabajo en psicología cambiaría notablemente si empezáramos a considerarlo más como un cuidado que se prolonga que como la búsqueda de una cura. Podríamos tomarnos tiempo para observar y escuchar a medida que poco a poco se van revelando los misterios más profundos que se ocultan en el torbellino cotidiano. Los problemas y los obstáculos ofrecen una oportunidad para la reflexión que de otra manera quedaría excluida por la rutinaria rapidez de la vida. Cuando nos detenemos a considerar lo que nos está sucediendo y de qué estamos hechos. El alma fermenta, por decirlo con un término alquímico. Se producen cambios, pero no de acuerdo con un plan ni como resultado de la intervención intencional. Si cuidamos del alma con suficiente atención y con una imaginación instruida y resuelta, los cambios se producen sin que los percibamos hasta que ya han terminado están bien establecidos. El cuidado del alma revela la paradoja en virtud de la cual una búsqueda tenaz y enérgica del cambio puede en realidad ser un obstáculo interpuesto en el camino hacia una transformación sustancial. La psicología antigua, arraigada en un terreno muy diferente del que abona el moderno pensamiento terapéutico, sostenía que el destino y el carácter de cada uno de nosotros nacen en el misterio, que nuestra individualidad es tan profunda y se halla tan oculta que se necesita más de una vida para que pueda emerger la identidad. Los médicos renacentistas decían que la esencia de cada persona se origina como una estrella en los cielos. Es notable la diferencia entre esto y la visión moderna para la cual la persona se hace a sí misma. El cuidado del alma, que vuelve la vista hacia atrás para buscar con especial consideración una orientación y una guía en las psicologías de antaño, trasciende la mitología secular del sí mismo para recuperar el sentimiento de que cada vida individual es sagrada. Esta cualidad no es solamente un valor, todas las vidas son importantes, sino también, el misterio insondable que es la simiente misma y el corazón de cada individuo. Las manipulaciones terapéuticas superficiales cuyo objetivo es restaurar la normalidad u orientar una vida de acuerdo con ciertas normas reducen e encogen ese profundo misterio a las pálidas dimensiones de un común denominador social llamado personalidad adaptada entre comillas. El cuidado del alma ve una realidad totalmente distinta, aprecia el misterio del sufrimiento humano y no ofrece a nadie la falsa ilusión de una vida libre de problemas. Ve cada día en la ignorancia y en la confusión como una oportunidad de descubrir que la bestia que reside en el centro del laberinto es, además, un ángel. La peculiaridad de una persona está hecha tanto de lo insano y lo retorcido como de lo racional y lo normal. Aproximarse a este paradójico punto de tensión donde la adaptación y la anormalidad coinciden es acercarse a la realización de nuestra naturaleza llena de misterio nacida de los astros. Es evidente que el cuidado del alma exige un lenguaje diferente del que usan la terapia y la psicología académica, como la alquimia es un arte y por lo tanto solo puede expresarse en imágenes poéticas. La mitología, las bellas artes, todas las religiones del mundo y los sueños nos proporcionan una serie de imágenes inapreciables por cuya mediación se revelan y se contienen simultáneamente los misterios del alma. En busca de orientación podemos Volvernos también hacia muchos expertos diferentes, especialmente indagadores del alma de orientación poética, como son los mitógrafos y los trágicos de la antigüedad, los médicos del Renacimiento, los poetas románticos y nuestros modernos psicólogos de la profundidad que respetan el misterio de la vida humana y se resisten a la secularización de la experiencia es necesario tener amplitud de visión para saber que en el corazón de cada ser humano se alojan un trozo de cielo y un fragmento de la tierra y que si vamos a cuidar de ese corazón tendremos que conocer tanto el cielo y la tierra como el comportamiento humano. Este es exactamente el consejo de Paracelso, el doctor del Renacimiento. Dijo, si el médico entiende las cosas exactamente y ve y reconoce todas las enfermedades del macrocosmos externo al hombre, y si tiene una idea clara del hombre y de su naturaleza entera, entonces, y sólo entonces, es médico. Entonces puede aproximarse al interior del hombre, puede examinarle la orina, tomarle el pulso y comprender a dónde pertenece cada cosa, esto no sería posible sin un conocimiento profundo del hombre externo, que no es sino el cielo y la tierra. Fin de la cita Los griegos contaban la historia del minotauro, el hombre con cabeza de toro que comía carne humana y vivía en el centro del laberinto. A pesar de ser una bestia amenazadora, su nombre era Asterión que significa estrella. Con frecuencia pienso en esta paradoja mientras estoy junto a alguien con lágrimas en los ojos que busca alguna manera de enfrentarse con una muerte, un divorcio o una depresión. Lo que se agita en el centro mismo de su ser es una bestia, que es también la estrella de su naturaleza más íntima. Tenemos que cuidar con suma reverencia de este sufrimiento, de modo que el miedo y la cólera que nos provoca la bestia no nos hagan perder de vista a la estrella. El cuidado del alma en la vida cotidiana. Naturaleza y Dios, ni a la una ni al otro conocía. Y sin embargo, ambos tan bien me conocían que se estremecieron como ejecutores de mi identidad. Emily Dickinson 2. El mito de la familia y de la infancia La eternidad está enamorada de las producciones del tiempo, dice William Blake. El alma prospera en un medio que es concreto, particular y vernáculo. Se nutre de los detalles de la vida, de su diversidad, sus caprichos y sus peculiaridades. Por lo tanto, nada es más adecuado que la familia para el cuidado del alma, porque la experiencia familiar incluye muchas de las peculiaridades de la vida. En la familia compartimos la intimidad con personas con quienes tal vez de otra manera ni siquiera querríamos hablar. Con el tiempo llegamos a conocerlas íntimamente, aprendemos sus hábitos y características más minúsculos y privados, la vida de familia está llena de crisis mayores y menores, los altibajos de la salud, el éxito y el fracaso en la carrera profesional, el matrimonio y el divorcio, y de toda clase de personajes. Está vinculada con lugares, acontecimientos e historias, con el sentimiento de todas estas particularidades, la vida se va grabando en la memoria y en la personalidad. Es difícil imaginarse algo que alimente más al alma. Cuando en la sociedad van mal las cosas, inmediatamente indagamos cuál es el estado de la familia. Vemos la sociedad desgarrada por el crimen y clamamos. Ojalá pudiéramos regresar a los buenos tiempos de antaño, cuando la familia era sagrada. Pero... ¿Eran tan buenos los buenos tiempos de antaño? ¿La familia estuvo alguna vez libre de violencia? Muchas personas que hoy acuden a terapia se criaron en la llamada edad de oro de la familia y sin embargo hablan de malos tratos, desatención, presiones y exigencias moralistas aterradoras. Si se mira este asunto fríamente, se ve que en cualquier época la familia... Es a la vez buena y mala, ofrece apoyo, pero también amenaza. Por eso es tan frecuente que los adultos se muestren ambivalentes cuando se trata de visitar a su familia y pasar un tiempo con ella. Desean las gratificaciones emocionales que proporciona el sentimiento de conexión, pero también quieren mantener la distancia con los recuerdos dolorosos y las relaciones difíciles. A los profesionales de hoy les preocupa la familia disfuncional. Pero en alguna medida todas las familias son disfuncionales. Ninguna es perfecta. Y la mayoría tienen problemas graves. Una familia es un microcosmos que refleja la naturaleza del mundo, que se nutre tanto de la virtud como del mal. En ocasiones podemos sentir la tentación de imaginar a la familia llena de inocencia, y de buena voluntad. Pero la realidad de la vida familiar se resiste a semejante romanticismo. Generalmente presenta la gama completa del potencial humano que incluye la maldad, el odio, la violencia, la confusión sexual y la locura. Dicho de otra manera, la verdadera dinámica de la vida familiar revela la complejidad y la imprevisibilidad del alma. Y cualquier intento de tender un piadoso velo de sentimentalismo simplista sobre la familia está condenado al fracaso. Cuando veo la partícula dis en la palabra disfuncional, pienso en dis, el nombre que daban los romanos al mundo mitológico subterráneo. El alma entra en la vida desde abajo, por las rendijas, encontrando una brecha hacia la vida en los puntos donde el buen funcionamiento se desbarata. Nosotros llevamos las disfunciones de la familia a la consulta terapéutica como problemas que hay que resolver o como explicaciones de las dificultades que experimentamos porque intuitivamente sabemos que la familia es una de las principales moradas del alma. En psicología se habla mucho de la familia y la terapia familiar se ha convertido en una de las principales formas de asesoramiento psicológico. Tenemos la esperanza de que si encontramos las raíces de los problemas actuales en los antecedentes familiares, comprenderemos lo que está sucediendo y de este modo esperamos encontrar una cura. Pero el cuidado del alma no necesita arreglar la familia, ni liberarse de ella, ni interpretar su patología, es probable que necesitemos simplemente recuperar alma, reflexionando en profundidad sobre los acontecimientos del alma que se han producido en el crisol de la familia. Según la Biblia, Adán fue formado del fango de la tierra. Su origen, pues, es decir, su familia era terreno húmedo sucio, incluso cenagoso. A partir de Adán, desde nuestras mismas raíces, no hemos sido forjados con luz ni con fuego. Somos hijos del barro. Los estudiosos dicen que Adán significa tierra roja. Nuestra propia familia resume ese origen mítico de nuestra condición humana, manteniéndose próxima a la tierra, siendo común y corriente, un verdadero herbazal de debilidades humanas. Al estudiar las mitologías del mundo, siempre nos encontramos con personajes malignos y con alguna especie de mundo subterráneo. Lo mismo pasa con la familia, que siempre tiene su sombra por mucho que deseemos lo contrario. Su funcionamiento está siempre manchado por dis. Si no entendemos este misterio, la plenitud del alma que la familia tiene para ofrecernos a cada uno de nosotros, se volatilizará en una nube de conceptos higiénicos de lo que debería ser. La imagen sentimental de la familia que presentamos en público es una defensa contra el dolor de proclamar lo que verdaderamente es una morada, a veces reconfortante, otra devastadora, de la vida y del recuerdo en cierto nivel entonces no importa que nuestra familia haya sido relativamente feliz capaz de brindar consuelo y apoyo o que en ella haya habido malos tratos y desatención no quiero decir que estos fallos no sean importantes y dolorosos ni que no dejen tremendas cicatrices en un nivel profundo sin embargo donde la familia es más auténticamente familia es en su complejidad que incluye sus fallos y debilidades. En mi propia familia, el tío, que era mi fuente ideal de sabiduría y de moral, era también el que bebía en exceso y escandalizaba a los demás negándose a ir a la iglesia. En mi profesión he trabajado con muchos hombres y mujeres cuya familia era intolerablemente violenta y grosera. Y sin embargo, todo aquel dolor se ha podido redimir, ha podido convertirse en fuente de una enorme transformación y de mucha sabiduría. Cuando encaramos la familia desde el punto de vista del alma, aceptando sus sombras y su incapacidad de responder a nuestras expectativas idealistas, nos enfrentamos con misterios que se resisten a nuestro moralismo y sentimentalismo, y que nos hacen bajar a la tierra donde el principio cede el paso a la vida con toda su belleza y todo su horror. La palabra familia tiene muchos significados que dependen del contexto. El sociólogo la considera como un grupo social o constructo. El psicólogo se la imagina como una fuente donde fluye la personalidad. El político habla de ella de manera idealizada, usando el concepto de familia para representar su programa y sus valores tradicionales. Pero todos conocemos a la familia en sus detalles. Es el nido donde nace el alma, donde se la alimenta y desde donde se la deja en libertad para entrar en la vida. Tiene una historia y una genealogía complejas y una red de personalidades imprevisibles, abuelos, tíos, tías, primos. Las historias nos hablan de épocas felices y de tragedias. Tiene momentos de orgullo y alberga oscuros secretos. Y junto a sus valores manifiestos y su imagen cuidadosamente construida están también sus locuras y transgresiones secretas. Es notable la frecuencia con que la vivencia de la familia se da en dos niveles, la fachada de felicidad y normalidad y, entre bambalinas, la realidad de la locura y de los malos tratos. A lo largo de años he oído muchos relatos de familias que superficialmente muestran una perfección de álbum de fotos, las salidas de campamento, las cenas de los domingos, viajes, regalos y juegos, pero... Por debajo de todo esto está el padre distante, el alcoholismo escondido, el abuso de una hermana y la violencia de medianoche. La televisión presenta esta bifurcación con sus series de familia idealizadas y triunfadoras, seguidas en los telediarios por la visión de los abusos y el salvajismo en la familia. Algunas personas creen en las imágenes de normalidad y mantienen en secreto la corrupción de su propia familia, deseando haber nacido en otra parte, en una tierra de bienaventuranza. Pero la recuperación del alma se inicia cuando podemos sentir profundamente nuestro propio destino familiar y encontrar en él la materia prima, la prima materia alquímica para nuestro propio trabajo con el alma. Con este propósito, la llamada terapia familiar podría consistir simplemente en explicar una serie de historias de la vida de familia libre de cualquier preocupación por la causa y el efecto o por la influencia sociológica. Estas historias generan una magnífica mitología local y personal. La familia es para el individuo lo que los orígenes de la vida humana son para nuestra especie. Su historia proporciona una matriz de imágenes que luego impregnan a la persona durante toda su vida adulta. Lo que son para la sociedad las mitologías griegas, cristiana, judía, islámica, hindú y africana, su mitología formativa, son para el individuo las historias de la familia, las buenas y las malas. Al hablar de la familia nos referimos a personajes y a temas que se han entretejido para formar nuestra identidad y que constituyen una intricada textura. Podríamos imaginar la terapia familiar más como un proceso de exploración de la complejidad de nuestro sentimiento de la vida que como un intento de simplificarla y hacerla inteligible. El cuidado del alma no tiene nada que ver con entender, elaborar y mejorar. Resucita más bien las imágenes de la vida familiar como un enriquecimiento de la identidad. Para cuidar el alma de la familia es necesario pasar del pensamiento causal a una apreciación de las historias y los personajes, permitir que abuelos y tíos se transformen en figuras míticas y estar atentos a cómo ciertos relatos propios de la familia van adquiriendo carácter de paradigma gracias a la narración repetitiva. Estamos tan afectados por el tono científico adoptado en la educación y en los medios de comunicación que sin pensarlo nos hemos vuelto antropólogos y sociólogos en nuestra propia familia. Con frecuencia le pregunto a un paciente por su familia y la respuesta que obtengo es pura psicología social. Mi padre bebía y como hijo de alcohólico yo tengo tendencia a... En vez de historias oigo análisis a la familia se la ha anestesiado sobre una mesa. Peor aún es el asistente social o el psicólogo que para hablar de un paciente empieza con una monótona enumeración de sus influencias sociales. El sujeto es un hombre criado en una familia judeo-cristiana con una madre narcisista y un padre codependiente. El alma de la familia se evapora en el aire, enrarecido de esta clase de simplificación, se requiere suma diligencia y capacidad de concentración para pensar de otra manera en la familia, para apreciar tanto su sombra como su virtud y dejar simplemente que se nos cuenten historias sin incurrir en interpretaciones, análisis y conclusiones. Los profesionales piensan que su trabajo consiste en entender y corregir a la familia sin dejarse introducir plenamente en su genio, es decir, en su peculiar espíritu formativo. Si observáramos el alma de la familia escuchando respetuosamente sus historias sin escapar de su sombra, quizá no nos sentiríamos determinados de forma tan ineludible por las influencias familiares, fuertemente influidos por la psicología evolutiva, suponemos que, ineluctablemente, somos aquello que somos a causa de la familia en que crecimos. Y si pensáramos en ella, no tanto como la influencia determinante que nos configura, sino más bien como la materia prima a partir de la cual podemos construir una vida en terapia, cuando oigo hablar de los abusos de un padre o de un tío, generalmente pido detalles sobre su vida. ¿Qué historia hay detrás de esa violencia? ¿Qué hacían mientras tanto los otros miembros de la familia? ¿Cuáles son las historias que cuentan y qué secretos albergan? Una vez me consultó David, un hombre joven que se quejaba de no poder entenderse con su madre. Digo que era un hombre joven porque su característica más notable era su eterna juventud, entre comillas. Cuando lo conocí tenía 28 años y representaba unos 16. Vivía solo en un apartamento, pero se pasaba los fines de semana en casa, entre comillas, con su madre. Sin embargo, cuando estaba en casa, ella siempre se metía en sus asuntos, diciéndole cómo tenía que vivir y empeñándose en hacer que limpiara su habitación. Estaba divorciada desde hacía varios años y solía repetirle, «Eres igual a tu padre». Le pregunté si realmente era igual que su padre y me miró sorprendido. «El problema es mi madre, no mi padre», dijo. «De todas maneras, hábleme de su padre». Insistí. «Jamás sentará cabeza. Yo raras veces lo veo. Nuestros encuentros son fugaces. Siempre está de viaje» y siempre con una mujer nueva. ¿Y usted, es igual que su padre? No, ni siquiera hay una mujer en mi vida. ¿Ni siquiera una? Bueno, sí, mi madre. Y después dijo algo que oigo muy a menudo. No quiero ser como mi padre. Quizás sufrimos por causa de los excesos de nuestro padre, de nuestra madre o de ambos, y decidimos que no vamos a ser como ellos. Hacemos toda clase de esfuerzos para evitar la influencia parental, pero huir de esta influencia y de la identificación con nuestros padres constituye una forma segura de que nos convirtamos en una copia fiel de ellos. Es el retorno de lo reprimido. Generalmente, cuando no escatimamos esfuerzos para no ser como nuestra madre o como nuestro padre, hay cierta característica precisa que es la que queremos evitar porque demasiado la hemos sufrido como hijos. Pero la represión tiende a los grandes trazos. No funciona con mucha precisión en su trabajo de liberar a la personalidad de una característica concreta no deseada. David trataba de no ser como su padre, por ello no quería tener muchas relaciones íntimas y el resultado era que no tenía ninguna. No quería vagabundear sin sentido por el mundo y acababa no alejándose mucho de casa. No quería ser como su padre y en su vida no había muchas muestras de rasgos paternales. Le hablé de su padre sin formular las críticas ni los juicios que él hacía continuamente y que mantenían la escisión entre su afecto por su madre y su afecto por su padre lo alenté a que me contara cosas de este y con el tiempo fue apareciendo la complicada imagen de un hombre que había tenido una infancia muy semejante al de David pese al aspecto neurótico de los vagabundeos del padre empezamos a encontrarles sentido david hizo algunos esfuerzos por encontrarse con su padre y hablar con él de sus experiencias después descubrimos que el padre también intentaba mantener la distancia con su hijo. Finalmente, motivado en parte, creo, por un nuevo interés en la vida de su padre, David insistió en el contacto y el diálogo. Al no cortar el contacto con su padre, pudo tener una visión más directa de él. Le gustara o no, el espíritu de su padre estaba en él. A partir de ese espíritu podía construirse una vida ya no tendría que seguir empobreciéndose debido a sus esfuerzos negativos por mantenerse incontaminado por el mito de la familia. En general, cuando tratamos de escapar de las disfunciones familiares, caemos en complicadas y paradójicas marañas. El deseo de escapar puede estar contrapesado por una sujeción implacable a la familia, por ejemplo, por la suposición inconsciente de que el hogar es donde está mamá. Un reingreso en la familia, para abrazar lo que antes se rechazó, conduce con frecuencia a una inesperada alquimia en virtud de la cual, hasta las relaciones familiares más difíciles cambian lo suficiente para que la diferencia sea significativa. Los esfuerzos heroicos por hacer que las familias funcionen de acuerdo con alguna norma, se interponen en el camino de esa alquimia. Cuando se cuida del alma, generalmente lo mejor es atenerse a lo que hay y dejar que la imaginación se mueva en vez de formular deseos vacíos o de tratar de lograr cambios heroicos. Aunque hablemos de ella como si fuera una simple realidad literal, la familia es siempre lo que nos imaginamos que es y nuestra imagen de ella puede cambiar y profundizarse durante cierto tiempo, y liberar aspectos del alma que el resentimiento y la rigidez han mantenido inmovilizados. Estoy convencido de que las historias de David sobre su padre y su madre tuvieron un efecto en su relación con ellos, su nueva imagen, más profunda, le permitió ir más allá de sus anteriores opiniones fijas, de tal modo que pudo reconectarse con su madre y su padre, de una forma que hasta entonces no había conocido. Seguían siendo las mismas personas, pero David encontró una nueva manera de ser menos autoprotectora y, por consiguiente, más abierta hacia sus padres. Cuando contamos cosas sobre la familia sin juzgar ni analizar instantáneamente, las personas reales se convierten en personajes de un drama, los episodios aislados se revelan como los temas de una gran saga. La historia familiar se transforma en mito. Lo sepamos o no, nuestras ideas sobre la familia están arraigadas en la manera que tenemos de imaginarla. Esa familia personal que parece tan concreta es siempre una entidad de la imaginación. Parte de nuestro trabajo alquímico con el alma es extraer el mito de los detalles concretos de la historia familiar y del recuerdo, siguiendo el principio de que el incremento de imaginación es siempre un incremento de alma. Sin dejar de tener presente este principio, quiero mirar a los miembros de la familia como figuras de la imaginación y ofrecer algunas sugerencias para encontrar los mitos en los papeles que usualmente se representan en la vida familiar. Para cada individuo, el mito será diferente, y sin embargo, ciertas características son constantes. Cada miembro de la familia evoca la familia arquetípica, el mito en la vida cotidiana. Las imágenes del padre, la madre y el hijo son amplísimas, de modo que sólo puedo dar algunas pistas con el fin de desarrollar una imaginería familiar, entre ellas... Algunas referencias a la literatura y a la mitología que ofrecen una vía para llegar a comprender más a la familia a partir de lo imaginado. El Padre uno de los relatos míticos más extraordinarios de nuestro pasado colectivo, una historia tan sagrada como cualquiera de la literatura religiosa, nos habla de un hombre que intenta reivindicar su paternidad, de una mujer que añora a su marido y de un hijo que sale en busca del padre perdido. Al comienzo de la odisea de Homero, Ulises está sentado en la playa en mitad de sus no planeados viajes, tras una guerra larga y difícil, deseando estar en casa con su hijo, su padre y la madre de sus hijos. Con nostalgia y melancolía, formula la famosa pregunta, ¿alguna persona hay que sepa quién es su padre? Interrogante que muchos hombres y mujeres se plantean de diversas maneras. Si mi padre ha muerto o si se mostraba ausente y frío, o si era un tirano, o si me maltrataba, o si era maravilloso, pero ahora no está por mí, entonces, ¿quién es mi padre ahora? ¿De dónde saco esos sentimientos de protección, autoridad, confianza, experiencia y sabiduría que necesito para vivir? ¿Cómo puedo evocar un mito paternal de una manera que dé a mi vida la orientación que necesita? La historia de Ulises nos da muchas pistas para encontrar a ese padre esquivo. Sin embargo, no comienza tal como se podría esperar con las penurias y aventuras del padre, sino con el hijo, telémaco, aturdido por el caos que provocan en su casa los pretendientes que se disputan el afecto de su madre». El relato nos da primero una imagen de la neurosis del padre ausente. Sin el padre hay caos, conflicto y tristeza. Por otra parte, al empezar por la desdicha de Telémaco, el relato nos enseña que la vivencia del padre incluye su ausencia y el anhelo de su regreso. Porque en el momento preciso en que Telémaco se lamenta de su situación, Ulises está en otra playa del mismo mar, padeciendo por la misma separación. Si entendemos la odisea como una de las historias de la paternidad del alma, entonces, en el momento preciso en que sentimos la confusión de una vida sin padre y queremos saber dónde puede estar, el padre ha sido evocado. Cuando nos preguntamos ¿Dónde se encuentra? Él está hallando el camino de regreso. Durante ese tiempo de separación, nos cuenta Homero, Penélope, la mujer de Ulises, está en casa tejiendo un sudario para el padre de su esposo, y cada noche desteje lo que ha tejido durante el día. Este es el gran misterio del alma. Cada vez que está haciendo algo, también, en algún sentido, se lo está deshaciendo. Un hombre de 30 años con quien trabajé, que tenía una relación muy conflictiva con su padre y a quien le resultaba difícil ser el padre en su propia vida, me contó un sueño en que su padre lo abrazaba y le pedía que se quedara con él. El hijo decía que tenía demasiado que hacer y que tenía que irse. Más tarde llegaba su hermano y se llevaba todas sus pertenencias, me pareció que en el sueño había una relación entre los signos de reconciliación con el Padre y la pérdida de sus pertenencias, un motivo no muy alejado de los temas de la Odisea. A veces puede ocurrir que tengamos que sentir la ausencia y el vacío para poder evocar al Padre. De modo similar, hay algo de frustrante en la idea misma de la Odisea. ¿Por qué los dioses no miran compasivamente? a esta familia deshecha y permiten que Ulises llegue directamente a casa? ¿Qué posible valor tiene ese padre que se pasa diez años en el mar contando sus historias y sobreviviendo a sus arriesgadas aventuras antes de poder finalmente volver al hogar y restablecer la paz? La única respuesta que se me ocurre es que ese viaje largo, peligroso, lleno de aventuras, es el proceso por el cual se llega a ser padre. El regreso de Ulises a su familia es análogo a los relatos gnósticos del alma que desciende a la tierra pasando por los planetas y recogiendo en el trayecto los rasgos que necesitará para la vida humana. ¿Quién es mi padre? No lo sabré hasta que el alma haya concluido su odisea y regrese con sus historias de amor, sexo muerte, riesgo y supervivencia. Si estoy sintiendo la ausencia de la paternidad en mi vida, es probable que tenga que renunciar al proyecto de imponérsela a mi carácter y que tenga, en cambio, que abrirme a mi propia odisea que no he planeado ni controlo. En muchas culturas tradicionales, una persona se hace adulta, oyendo las historias secretas de la comunidad que se han transmitido a lo largo de generaciones. Los ancianos dan instrucciones y enseñan los elementos del ritual y del arte. Alce Negro describe detalladamente este proceso en sus recuerdos de los Sioux de Oglala. A veces el neófito tiene que soportar pruebas terribles destinadas a sacar fuera al adulto. El objetivo es conmover tan profundamente al joven que su carácter experimente, una transformación decisiva. Ulises pasa por muchas pruebas, hasta tal punto que su historia parece exactamente la de una iniciación en la paternidad. De los lotófagos aprende a no vivir de una dieta de flores y de los cíclopes a no vivir sin ley y sin cultura. Las hechiceras Circe y Calipso lo inician en el amor. Lo más destacado de su viaje es una visita al reino de los muertos, donde encuentra amigos recientemente desaparecidos, a su madre, al profeta ciego Tiresias y a otras grandes figuras de su historia. La verdadera paternidad no es evocada por la fuerza del músculo, sino por la iniciación en la familia y en la cultura de manera profunda y transformadora. También puede requerir una visita a nuestras propias profundidades y una conversación con figuras del recuerdo, tanto personal como cultural. Cuando se la imparte con la suficiente profundidad, la educación en historia y literatura puede hacer buenos padres. Si el padre parece ausente en las familias de hoy, eso puede deberse a que está ausente en la sociedad como figura del alma. Hemos reemplazado la sabiduría secreta por la información y ésta no evoca a la paternidad ni efectúa la iniciación. Si la educación hablara al alma tanto como a la mente, entonces podríamos construir la paternidad mediante nuestro aprendizaje. Lejos de visitar el reino de los muertos, con demasiada frecuencia queremos olvidarlos, a ellos y a la carga de sus vidas. Nuestras detalladísimas investigaciones de los asesinatos de los Kennedy y de Martin Luther King se centran en los hechos y en una solución de los casos, con lo cual se desvía la atención de lo que significaron estos asesinatos. Sin embargo, la odisea da a entender que si no visitamos el reino de los muertos, con reverencia y ánimo iniciático, no tendremos en nuestra alma colectiva una paternidad que nos sostenga. Sin ese profundo espíritu del Padre, nos quedamos con sustitutos paternos, con personas dispuestas a desempeñar este papel en beneficio propio, exhibiendo los símbolos superficiales de la paternidad, pero no el alma del Padre. No quiero decir simplemente que para evocar al Padre se haya de tener experiencia de la vida. Ulises no la tiene, está lejos de la vida. Se pasa todo el tiempo coqueteando con una diosa hechicera, engañando astutamente a monstruos diversos y viajando a los infiernos. Una auténtica odisea no tiene nada que ver con acumular experiencias. Es un viaje del alma, hondamente sentido peligroso imprevisible. Un padre es alguien cuya visión y cuyo conocimiento están arraigados en el mundo subterráneo, que está ligado con sus ancestros, aquellos que lo han precedido y han creado la cultura que él toma ahora en sus manos. La orientación de la sabiduría y la sensibilidad moral de un padre proviene de voces que ya no están en la vida. Sus iniciadores son a la vez esos padres, en sentido literal, que han creado la cultura y sus propias reflexiones más profundas. Esta paternidad del alma es un rostro de lo que Jung llamaba ánimos, que puede ser el espíritu del padre presente tanto en hombres como en mujeres, familias, organizaciones, lugares o naciones. Una nación podría aventurarse en una odisea y en el proceso encontrar un principio paterno que le proporcione autoridad y dirección. El hecho de que Telémaco se encuentre en el mismo mar donde tiene lugar la iniciación de su padre, sugiere que si hemos de unirnos con el espíritu que se está convirtiendo en padre, también nosotros, identificados con el hijo que siente la ausencia del padre, tenemos que entrar en ese mismo mar no cartografiado de la odisea, Hemos de atrevernos a experimentar lo desconocido, exponernos a influencias inesperadas que pueden incidir en el alma. Más adelante veremos cómo Tristán, hijo y amante, tiene que abandonarse al mar para encontrar el amor. El problema de algunas terapias y psicologías modernas es que apuntan a objetivos conocidos, fantasías de normalidad o valores incuestionados. Una psicóloga dice, que la gente necesita ser potenciada. Esa es su definición de la salud. Pero también hay ocasiones en que quizá necesitamos ser débiles, impotentes y vulnerables, y estar abiertos a la experiencia como lo fueron y lo estuvieron Ulises y Tristán. Ambos recorrieron más bien a su ingenio que a sus músculos. Otro psicólogo dice que la gente necesita ser capaz de tener relaciones de intimidad, que este es el objetivo final. Pero el alma también necesita soledad e individualidad. Los objetivos enunciados por estos terapeutas son monolíticos y monárquicos. Al concentrarnos en un único valor, nos cerramos y excluimos muchas otras posibilidades que pueden parecer contrarias a la escogida. En este sentido, la imagen de la odisea sirve al alma multifacética, le ofrece una actitud de apertura ante el descubrimiento y de confianza en movimientos que no nos proponemos y ni siquiera esperamos. El mar es el destino, el mundo donde hemos nacido. Es único e individual, siempre desconocido, abundante en peligros, placeres y oportunidades. Cada cual llega a ser el padre de su propia vida, cuando se relaciona íntimamente con Él y se atreve a atravesar sus aguas. Estoy hablando aquí de una figura profunda del Padre que se instala en el alma del individuo para proporcionarle un sentimiento de autoridad, de que es el autor de su propia vida, el cabeza de familia en sus propios asuntos. La Odisea añade a este proceso un tema interesante. Mientras Ulises está lejos, Entregado a su preparación para la paternidad, en su hogar tiene un sustituto cuyo nombre es mentor, que se ocupa de la casa y de enseñar a Telémaco. En nuestra vida puede haber dos clases de figuras paternas, sustitutos que sintomáticamente desempeñan con nosotros el papel de padre, pero que interfieren en nuestra propia odisea, o bien... Figuras paternas que son verdaderos mentores y que promueven el proceso profundo de la paternidad al entender la limitación de su función y no usurpar para sí mismos, aun cuando enseñen y guíen el papel del padre. Algunos maestros dan la impresión de no entender la necesidad de sus discípulos de vivir una odisea e ir descubriendo su propia condición de padres, Esperan que sean una copia fiel de sus maestros y que profesen los mismos valores y manejen la misma información. Algunos líderes del mundo empresarial y de la política consideran que su papel en la sociedad consiste más bien en promover su propia ideología personal que en servir como auténticos mentores. No entienden que el pueblo debe vivir su propia odisea colectiva para evocar en el nivel social, una paternidad llena de alma. Se requiere una auténtica sabiduría para ser un mentor, y el placer que se siente al serlo proviene más bien de inculcar la paternidad que de encarnarla. Así como la Biblia nos da una imagen de un Padre que está en los cielos, la Odisea nos habla del Padre que está en el mar. Mientras éste se va configurando y va buscando la iluminación en el mar, necesitamos mentores, figuras paternas que mantengan viva en nosotros la idea del Padre. No creo que sirva de mucho pensar que las figuras paternas son proyecciones sobre ciertas personas de nuestras propias expectativas referentes al Padre. Sería mejor pensar en estas personas significativas como mentores o como representantes del Padre que está siempre, eternamente, en el profundo del mar, creando su paternidad. Estamos muy necesitados de figuras paternas, de personas que puedan mantenernos en contacto con o estimular en nuestro interior ese profundo principio que hay en el alma y que nos proporciona orientación y sabiduría. En este sentido, la imagen, entre comillas, de nuestros senadores y presidentes es para la sociedad tan importante como sus logros, o quizá más. Y al decir imagen, no me refiero a la figura publicitaria que intentan presentar, sino más bien a la fantasía, mucho más profunda, y debido a su paternal autenticidad, más capaz de hacer, que todo el mundo se sienta seguro, a la fantasía del líder, el polemista, el consejero y el que toma las decisiones. Sin padres, con plenitud de alma, a nuestra sociedad no le quedan otros guías que la mera razón y la ideología. Entonces padecemos una orfandad colectiva, no tenemos una dirección nacional clara, damos a unos pocos el botín de una economía de abundancia, encontramos solo algunos raros ejemplos de profunda moralidad. Derecho y comunidad. No buscamos la odisea porque preferimos el terreno firme de la opinión y la ideología. Hacerse a la mar es poner en peligro la seguridad, y sin embargo, puede ser que esa peligrosa senda sea el único camino para llegar hasta el Padre. Culturalmente, estamos padeciendo también el desmoronamiento del patriarcado. El pensamiento feminista critica con razón la opresión de las mujeres por parte de la largamente establecida dominación masculina. Pero ese patriarcado político no es el patriarcado del alma. La palabra patriarcado alude a una paternidad absoluta, profunda y arquetípica. Necesitamos un retorno del patriarcado en este sentido más profundo porque la vacilación entre abrazar un modelo paternal sintomático y opresivo por un lado y criticarlo por el otro, no nos conduce a ninguna parte. En esta condición dividida no encontraremos jamás el espíritu de la paternidad que necesitamos, ni como sociedad, ni en nuestra vida individual como hombres y mujeres. Nuestro mito nos dice que gozaremos de una restauración del Padre una vez que nos hayamos separado de la batalla de la vida cotidiana, la guerra troyana de la supervivencia, y vaguemos errantes de isla en isla por el gran mar de la imaginación. Iremos construyendo la figura del Padre durante todo el tiempo, que estemos entregados a las condiciones climatológicas que nos imponen los dioses como parte de nuestra educación en la geografía y la ciudadanía del alma. Cuidar del proceso de paternidad del alma exige, por lo tanto, que soportemos las vivencias de la ausencia, la vida errante, la nostalgia, la melancolía, la separación, el caos y la profunda aventura. No hay atajo que lleve al Padre. En el tiempo del alma hacen falta diez años simbólicos para establecer un sólido sentimiento del Padre, es decir, que la odisea tiene lugar eternamente, posee sus finales y sus recompensas, pero está también en continuo progreso y en el alma los períodos se superponen. En parte estamos siempre en el mar, aproximándonos siempre a una isla nueva, regresando siempre a casa con la esperanza de ser reconocidos como el Padre. Después de experiencias de transformación, profundamente sentidas. La Odisea nos enseña que es un desafío evocar al Padre profundo y no quedarse satisfecho con sustitutos y papeles sin contenido. No hay camino fácil para llegar al alma, ni manera simple de establecer la paternidad. Y sin embargo, sin la orientación y la autoridad del Padre mítico, nos quedamos desorientados y descontrolados en épocas de caos especialmente podríamos intensificar y ampliar nuestra plegaria expresando desde el corazón padre nuestro que estás en los cielos y que estás en el mar santificado sea tu nombre la madre los griegos contaban otra historia sobre una familia mítica un relato hasta tal punto reverenciado que se lo ritualizó en los misterios eleusianos, el gran sacramento en el que se iniciaban a hombres y mujeres en el corazón de la experiencia religiosa. Estos misterios se centraban en la historia de una madre divina, Demeter, que pierde a Perséfone, su amada hija. La importancia que tuvieron ambas en la vida espiritual de la antigua Grecia nos puede convencer de que también la maternidad es un misterio del alma representado en las relaciones entre una madre y su hija, pero que significa también algo aún más fundamental. Se puede leer un mito como algo que se refiere simultáneamente a muchos niveles diferentes de la experiencia. La historia de esta madre y su hija la reviven las madres y las hijas actuales, pero actúa también en nuestras relaciones con otras figuras maternales, masculinas o femeninas, o en ocasiones incluso en aquellas instituciones como las escuelas o las iglesias que nos sirven de madres. En un plano interno, el relato describe las tensiones que hay entre las dimensiones de nuestra propia alma. La historia, tal como la encontramos en el antiguo himno homérico a Deméter, se inicia cuando Perséfone, estando lejos de su madre, se hallaba cortando flores, rosas, violetas, lirios, jacintos y narcisos, en la tierra un narciso crecía con un fascinante hechizo. De un colorido maravilloso nos cuenta el himno, asombraba a todo aquel que lo veía, tenía cien cabezas y su fragancia agradaba al cielo, la tierra y el mar. Perséfone estaba a punto de cortar el narciso cuando la tierra se abrió y se le apareció Hades, ¿Quién se la llevó consigo contra su voluntad Mientras él la obligaba a subir a su carro de oro, Perséfone gritó, pero solo la oyeron el sol y la luna. Zeus estaba ocupado, y además, dice el himno, aprobaba el rapto. Finalmente Demeter oyó los lamentos de su hija, y un agudo dolor se apoderó de su corazón, inmediatamente despojándose de su tocado y absteniéndose de tomar el alimento, y la bebida de los dioses partió en su busca. Hades es el invisible, el señor de los infiernos, del mundo de los muertos. Suyo es el ámbito de las esencias, de los factores eternos, que aun siendo parte muy importante de la vida, son invisibles. Para los griegos, el mundo subterráneo era el hogar propio del alma, y si hemos de tener profundidad y el alma, es necesario que tengamos cierta relación con ese mundo, o por lo menos, la sensación de encontrarnos, en cierto modo, en casa en Él. Como ya vimos, Ulises tuvo que relacionarse con el mundo subterráneo como parte del establecimiento de su paternidad. También Orfeo visitó los infiernos y descubrió que a veces resulta difícil salir de allí. Jesús viajó por la tierra de los muertos en el tiempo que medió entre su muerte y su resurrección. Y allí empezó Dante, su mística peregrinación. La imagen del mundo subterráneo en estos relatos tiene una relación con la muerte real, pero representa también las profundidades invisibles, misteriosas e insondables de una persona o de una sociedad. El mito de Perséfone nos informa de que a veces descubrimos el alma y el mundo subterráneo contra nuestra voluntad. Ciertas cosas atractivas del mundo pueden actuar como cebos que nos predisponen a una abrumadora caída en las profundidades del sí mismo. Yo conocí a un hombre que tenía mucho éxito en los negocios y proporcionaba a su familia un nivel de vida realmente excepcional. Un día decidió cosa que no había hecho nunca ir a una galería de arte en la ciudad. Quedó especialmente fascinado. Por algunas fotografías y sin pensárselo más, decidió hacerse fotógrafo. Vendió su empresa y renunció a sus ingresos. Las fotografías que vio aquel día eran, como el narciso de cien cabezas, hondamente fascinantes. Durante aquella visita, la tierra se abrió a sus pies y su imaginación quedó cautivada. A su mujer le correspondió el papel de Demeter, la que llora la pérdida de una vida cómoda y familiar. Pero para él, la fascinación del arte era tal que dejó que toda su vida anterior se desmoronara. Los padres saben lo fácil que es que sus hijos se dejen atraer por personas y actividades peligrosas que amenazan con llevarlos a lugares sombríos y desconocidos. Para el hijo el comportamiento antisocial puede ser fascinante, en tanto que desde el punto de vista de los padres puede destruir todos sus esfuerzos por enseñarle una escala de valores y una senda decente en la vida. Podríamos entender la historia de Perséfone como el mito de todos los hijos y darnos cuenta de que la sensibilidad de estos a la influencia de personas y lugares oscuros puede ser una manera peligrosa, pero a veces inevitable, de enriquecer su alma. También he conocido a varias mujeres cuya vivencia de este mito ha sido la de una transformación en su vida, empezaron como jóvenes ingenuas, igual que Perséfone, pero después cayeron en el hechizo de hombres sospechosos de un mundo subterráneo de drogas y delincuencia, de una experimentación sexual que antes jamás se les habría ocurrido. Recuerdo que una mujer tuvo una serie de sueños en los que un amenazador hombre sin rostro se ocultaba en la sombra, al pie de la escalera. De joven había sido muy inocente, pero en el curso de los años cambió, volviéndose más compleja y mundana. Había sido raptada desde dentro de sí misma. Ya sea que la situación tenga que ver con una madre real y sus problemas con sus hijos, o con cualquier persona que sienta una fuerte atracción emocional hacia las profundidades, la consiguiente pérdida de inocencia puede ser dolorosa, y desorientadora Patricia Berry se refiere a esta aflicción maternal como una forma de depresión simbolizada por el mito de Demeter. el hecho de que la diosa pierda interés en la ropa la higiene y la comida imita el retiro de su hija de la vida normal y la depresión de la madre es simultáneamente una resonancia por simpatía con el destino de la hija y el efecto de su cólera con los dioses que permitieron que aquello sucediera. Demeter y Perséfone son dos aspectos de un mismo rapto mítico. En nosotros hay algo que se inclina hacia las profundidades, jugueteando con la fascinación narcisista, mientras alguna otra cosa intenta mantenernos en el buen camino, en un mundo de valores familiares y saludables. El amor de Demeter por Perséfone y su insistencia en buscarla permiten que la hija encuentre el país del alma sin perder por completo la vida. Demeter nos muestra la prueba final de la madre, afirmar su apego a su afecto por su hija y su deseo de tenerla cerca, al mismo tiempo que mantiene su lealtad hacia ella mientras la joven pasa por una experiencia de transformación. El relato nos muestra cuál es la profundidad del amor que se le exige a cualquier madre que protege a su hijo, quien bien lo sabe ella debe verse expuesto a las tinieblas y también cuánto es lo que se nos exige a cada uno de nosotros cuando el alma, tentada por peligrosas seducciones, necesita de nuestros maternales afectos y cuidados ya sea que se dé en una familia o dentro de un individuo, toda función maternal está hecha de afectuoso cuidado, a la vez que de amargo dolor emocional. El cristianismo nos ofrece la gran imagen de la Virgen María, que es a la vez la Madonna consoladora y la Mater dolorosa. En ambas emociones, la madre está próxima al hijo, permitiéndole, a pesar de sentir dolor y angustia, que llegue a ser un individuo al exponerse a la experiencia y al destino. Es tentador tratar de vivir sin el mundo subterráneo, sin el alma y sin preocuparnos por los elementos misteriosos que conectan con lo espiritual y lo religioso. En el relato, cuando Demeter descubre que Zeus ha aprobado el secuestro de su hija, Decide ingresar en el mundo en condición de mortal y toma un trabajo normal, de niñera, en un hogar de Leusis, un pueblo cerca de Atenas. Esta aproximación a la normalidad y a la vida humana mundana es, dice Patricia Berry, una defensa contra la atracción de los infiernos. Se expresa en el consejo que ofrecen los amigos cuando algún visitante del mundo subterráneo ha dejado deprimida o alterada a una persona. Sumérgete en tu trabajo, le dicen. Hasta la psicología profesional recomienda a veces la estrategia de dejarse absorber por los detalles de la vida normal para no ceder al hechizo de locas, entre comillas, fantasías. Desde el punto de vista de Demeter, el secuestro en las profundidades es una violación atroz pero por la complicidad de Zeus sabemos que es también una necesidad. Si Zeus lo aprueba, entonces lo que está sucediendo, sea lo que fuere, es verdaderamente la voluntad de Dios. Pertenece a la naturaleza de las cosas que nos sintamos atraídos precisamente por las experiencias que nos quitarán la inocencia, nos transformarán la vida y nos darán la profundidad y la complejidad necesarias. A Demeter le confían la atención de un niño, Demofonte, a quien la diosa cuida, ungiéndolo con ambrosía, dándole su aliento y teniéndolo en brazos, todas imágenes clarísimas de un afectuoso cuidado de la vida humana por parte de la Deidad. Por la noche lo purifica con fuego para hacerlo inmortal, hasta que su madre la sorprende y lanza un grito de terror. meterse se encoleriza con la falta de entendimiento de una simple mortal. «Tú no sabes distinguir si el destino te está ofreciendo algo bueno o algo malo», le grita. He aquí un tema básico en esta historia, en la que intervienen Zeus y Hades, el Señor de la Vida y el Señor de la Muerte. Este es un buen consejo de la madre de madres. Entiende que a veces las cosas que parecen peligrosas desde el punto de vista de un mortal pueden ser benéficas al contemplarlas desde una perspectiva más amplia. En la breve temporada en que hace de niñera de un mortal, Demeter nos da otras lecciones sobre la función de la madre, enseñándonos que la maternidad tiene que ver con cuidar, amar y alimentar, no sólo de manera humana, sino también de manera divina. Purificar al niño en el fuego es una manera de consumir los elementos humanos para así establecer en él la inmortalidad. No tenemos que entender la inmortalidad en el sentido literal de una vida después de la muerte, sino más bien como la eterna profundidad del alma. Los cuidados maternales de la buena Demeter mantienen al niño en el calor y la pasión de la vida que inmortalizan y consolidan la plenitud del alma ser madre en este sentido no se refiere solo a los logros y la supervivencia en el nivel físico el grano y la fruta de Demeter, sino que tiene que ver también con guiar al niño o a la niña hacia sus propias e ignotas profundidades y hacia el misterio del destino en mi práctica profesional frecuentemente me encuentro con hombres y mujeres que se identifican con el arquetipo de la madre. Cada vez que nos identificamos demasiado con una figura arquetípica nos enredamos en deformaciones, exageraciones y compulsiones. Hay quien pierde por completo su inteligencia y su capacidad de control en presencia de una persona necesitada. Hay quien dice que se casó porque su pareja lo necesitaba mucho. Las mujeres pueden sentirse atraídas por hombres débiles y sensibles, muchachos a quienes la vida no ha madurado. A los hombres puede pasarles lo mismo con mujeres frágiles, que dan la impresión de necesitar una orientación y una protección de tipo maternal. Estos problemas relacionados con un complejo materno requieren, además de un sentido más profundo, de lo que es la madre, el conocimiento de que muchas veces la mejor forma que tenemos de prestar a otro ser humano una atención maternal no es ser nosotros efectivamente madres, sino encontrar maneras de movilizar en esa persona el impulso maternal. El mito de Demeter y Perséfone nos enseña que la función materna no es simplemente cuestión de ocuparse, de las necesidades inmediatas de otra persona. Es un reconocimiento de que cada individuo tiene un carácter y un destino, cualidades del alma, especiales, que es preciso salvaguardar, incluso a riesgo de perder, las habituales certidumbres de la seguridad y la normalidad. Quemar al niño en el fuego del destino y de la experiencia va en contra del natural deseo de protección. El mito nos muestra que hay una diferencia entre el cuidado maternal humano y el divino. Este último, el divino, tiene una visión más amplia y es una forma profunda del impulso maternal. En el mito, Demeter muestra entonces su divinidad y pide que se construya un templo en su honor. Pasamos de Deméter como niñera mortal a Deméter como deidad reverenciada. A cada persona se la puede estimular a construir de este modo un templo a la madre, de tal manera que la función de madre, tal como se da en la vida, en beneficio nuestro y por obra de nuestras propias acciones, sea una evocación de la gran madre, una forma de maternidad cuyo alcance es mayor que el de cualquier cuidado maternal humano que pueda darse jamás. En una dimensión práctica, Siempre que sintamos que nos estamos pasando como madres y que somos demasiado sensibles a las necesidades de otras personas, puede ser el momento de rendir homenaje a una madre mayor, de evocar el espíritu de Demeter en vez de asumir nosotros ese papel. Finalmente, en este momento del relato, cuando finaliza su papel de niñera mortal, Demeter se niega a permitir que los campos fructifiquen y amenaza con la extinción de la raza humana. En la vida normal, cuando nos iniciamos en los misterios de Demeter, o sea, cuando nos estamos convirtiendo en individuos por obra de un profundo movimiento interior, puede darse en el mundo externo una pérdida de significado y de fecundidad. Normalmente, Demeter es la madre naturaleza que nos alimenta y nos viste, es la diosa de las necesidades de supervivencia y de los placeres del mundo natural. Pero cuando somos prisioneros de este mito, es probable que tales beneficios exteriores disminuyan, mientras que cobran importancia las actividades interiores del mundo subterráneo. A estas alturas, como el sufrimiento de Demeter es doloroso para todos, Zeus se ve obligado a buscar un arbitraje, para que pueda haber algún compromiso entre las legítimas demandas de Hades y el ardiente deseo de Demeter de que su hija pueda volver a la vida. Llama a Iris, el arco Iris, para que pida a Demeter que regrese a su lugar entre los dioses, pero su intento de persuasión fracasa. Zeus, entonces, va enviando uno por uno a todos los dioses, pero ninguno puede convencer a Demeter de que permita fructificar la tierra, hasta que finalmente decide enviar a Hermes, el consumado, mediador y árbitro, a pedir ayuda a Hades. Hades sonrió oscamente y no desobedeció las órdenes del rey Zeus. Dijo a Perséfone que volviera con su madre, pero antes, secretamente, le puso en la boca un grano de granada, con lo que se aseguraba de que jamás se liberaría completamente de su dominio, pasaría un tercio del tiempo con él y el resto con su madre. Un estudiante me señaló una vez que estas son las proporciones entre el sueño y la vigilia. Las imágenes internas y las emociones de la noche son cualitativamente diferentes de las del día y pueden ser particularmente vívidas e inquietantes. A veces, en los sueños placenteros de la noche, tenemos algún atisbo del adorable Narciso de cien cabezas, cuya belleza trasciende la natural, pero también podemos sentir los terrores de los oscuros dominios subterráneos de Hades. Por lo menos un tercio de la vida también parece pertenecer al Señor de la Muerte, mientras sentimos el dolor de relaciones perdidas, esperanzas que se desvanecen y empresas que se frustran. Una manera de reconciliar estas intimaciones de la muerte con la vida vibrante de Demeter es recurrir a Hermes, a la hermenéutica, el arte de leer nuestras experiencias en busca de su poesía. Este punto de vista es capaz de percibir la posibilidad de reconciliar con la vida normal nuestras experiencias de profundidad y oscuridad. De acuerdo con el mito, Hermes puede restablecer la relación entre el alma madre que quiere ver prosperar la vida pese a todo y el alma hija cuya inclinación la lleva a alejarse de la vida en dirección a lo desconocido. Con la ayuda de Hermes podemos ver a través de nuestra autodestructividad y de nuestra depresión, de nuestros filtreos con el peligro y de nuestras adicciones y preguntarles qué es lo que llevan a cabo en nuestra vida y qué es lo que expresan. Un problema común de las madres es que suelen estar tan preocupadas por el bienestar de sus hijos o tan completamente absorbidas por el papel de madre que les resulta difícil permitir que sus hijos se conviertan en individuos diferentes de ellas. Con frecuencia también oigo decir a las mujeres que no quieren ser como su madre y a los hombres que no quieren dejarse dominar por su madre, si pudiéramos sacar estos problemas fuera del ámbito personal, veríamos el mito de Demeter y Perséfone en funcionamiento, todos necesitamos encontrar una manera de convertirnos en individuos, descubriendo nuestras propias profundidades e incluso nuestra propia oscuridad, sin desconectarnos de la orientación maternal que llevamos dentro y que nos mantiene en la vida y en la comunidad. El misterio eleusino es fundamental porque se relaciona con nuestra propia supervivencia, tanto física como psicológica. Llegamos a ser personas pasando por peligrosas experiencias de oscuridad. Podemos sobrevivir a estas difíciles iniciaciones. Cualquier iniciación auténtica es siempre un movimiento desde la muerte a una vida nueva. El misterio eleusino da cabida a nuestra resurrección como Perséfone, como la aparición de la fruta y el cereal en su temporada. Nos da cabida a nuestra resurrección desde la profundidad donde se enriquece el alma a una vida larga y abundante. Así como Penélope, la mujer de Ulises, tejió un sudario durante toda la duración de la odisea, el dolor las actividades neuróticas y la cólera de Demeter acompañan al alma en su visita a los infiernos y por consiguiente están a su servicio. Perséfone era conocida como la reina del mundo subterráneo y en el arte se la representa sentada en su trono junto a Hades. Allí tiene un eterno lugar de honor incluso cuando regresa con su madre para contarle tal como lo haría cualquier hija todos los detalles de su rapto. El alma necesita establecerse tanto en el reino de los muertos como en la vida. Es probable que la mayoría de nosotros hayamos pasado por tres o cuatro experiencias como la de Perséfone y que quizá al contarlas incluyamos el tema de la resurrección. Después de haber pasado por aquella etapa en mi vida, ahora estoy mucho mejor. Lo que nos llevó a superar estos enfrentamientos con Hades fue el profundo sentimiento maternal por la vida, por su continuidad y su fecundidad que llevamos dentro de nosotros. Un amor tan hondamente arraigado por la vida y sus posibilidades es el don de Demeter, que paradójicamente se intensifica y se establece con mayor solidez en esos mismos momentos en los que se ve gravemente amenazado. Podríamos imitar a los participantes en las grandes celebraciones en honor a Demeter en el Eusis, sostener una espiga de cereal en las manos y recordar que la vida sigue siendo fructífera en un mundo que está continuamente penetrado por todas las formas de la muerte. El relato sirve también como una meditación sobre la muerte misma Hades puede llevarnos a su dominio mediante una experiencia de la muerte, ya sea por hacernosla ver de cerca o por la muerte de un ser querido. Se necesita una profunda afirmación maternal de la vida para permitir que esta experiencia nos afecte, nos relacione con los misterios del mundo subterráneo y después nos envíe de regreso a la vida, ya profundamente cambiados para siempre. Cuando dejamos que las experiencias de la muerte nos toquen y nos conmuevan, volvemos al mundo con los granos de la granada, esa fruta que por fuera parece soleada y entera, y sin embargo por dentro es sumamente compleja y está llena de oscuros granos que recuerdan el mundo subterráneo. La madre prudente sabe que su hijo solo puede convertirse en persona si vive este misterio que hace tantos siglos se dramatizaba en el Eleusis. No podemos ocultar todos los señuelos que conducen a la disolución. En vano intentamos mantener a nuestros hijos alejados de la contaminación de la muerte, como bien sabemos por la historia de los padres de Buda, que intentaron protegerlos de todo el sufrimiento humano. Pero la exigencia de una maternidad plena, es que se permita al hijo recorrer el riesgo. Un concepto profundo de la maternidad abarca la gran capacidad de Demeter de amar a su hija y aún así seguir honrando a los otros dioses que tienen sus propios designios y sus propias exigencias. Finalmente Demeter devuelve la riqueza y la plenitud de la naturaleza y el cantor de su himno nos recuerda que Hades, se lo conoce también como Plutón, el dios de la riqueza. Tanto Demeter como Plutón enriquecen la vida, aunque lo más frecuente es que la armonía entre ambos nos parezca un enigma. El himno termina con una plegaria que es una petición a la más profunda de todas las madres. Señora, qué tan grandes dones concedéis, que nos traéis las estaciones soberana, Diosa, vos y vuestra bellísima hija, Perséfone, sed bondadosas, y a cambio de mi poema, dadme la clase de vida que mi corazón anhela. El Hijo En la Iglesia Católica, al comienzo de la Misa del Gallo, el coro Salmodia, Puernatus est Nobis, nos ha nacido un niño. La Navidad es la celebración de Jesús como niño, y como divinidad que entra en territorio humano. Este motivo del niño divino es común a muchas religiones y sugiere no solamente la infancia del Dios, sino también la divinidad de la infancia. Así como la madre mítica es un principio fundamental de toda vida, también el niño divino es un aspecto de toda experiencia. Jung, inspirándose en los relatos mitológicos de la infancia de los héroes, Describió al niño del alma, el niño arquetípico, como todo lo que está abandonado y desprotegido, lo que es vulnerable y, sin embargo, divinamente poderoso. Una vez más, nos encontramos con la riqueza de la paradoja, con el arquetipo bifronte de un jano, en el que intervienen, en el mismo momento, el poder y la debilidad. La mitología de muchas culturas nos habla del niño especial, abandonado por sus padres, criado en el yermo o bien por humildes padres adoptivos. En realidad, en el niño hay un aspecto que está totalmente librado a su suerte en momentos y condiciones en que no cuenta con la protección de un contexto más personal. Sin embargo, este mismo desamparo es lo que permite que el niño se convierta en un ser nuevo y poderoso. El hecho de estar expuestos a la vida es para nosotros, al mismo tiempo, una amenaza y una oportunidad. En los momentos en que nos sentimos particularmente vulnerables, ese niño puede mostrarse en nosotros como alguien indefenso y al mismo tiempo dispuesto a prepararse para un papel especial en la vida. Algunos psicólogos modernos ven al niño interior como una figura de creatividad y espontaneidad. Pero el niño de Jung es más complejo. No nos aproximamos a su poder huyendo de su vulnerabilidad, sino reclamándola. Hay un poder especial asociado con la ignorancia y la incapacidad de la figura del niño. Con frecuencia, los niños aparecen en los sueños vagando por las calles de una ciudad, abandonados, sin saber a dónde ir ni cómo obtener ayuda. Tal es la condición de la infancia del alma. Al despertar, de un sueño de estos, podemos sentirnos tentados de decidir que jamás estaremos así, perdidos y desorientados. Pero si queremos reconocer al niño y además cuidar de esta figura sin tratar de mejorarla, entonces tenemos que encontrar un lugar para el andar errante, la desorientación y el desvalimiento. Todo esto también es el niño. En uno de sus primeros ensayos sobre el niño, Hillman señala un punto importante: que ante su inferioridad retrocedemos e intentamos transformarla con el bautismo, la educación y el crecimiento. Hillman se muestra en contra de hacer del crecimiento un credo. A veces necesitamos dejar de crecer. Quizá nos haga falta retroceder. Y regresar. El crecimiento, del que en la actualidad se supone tantas veces automáticamente que es un objetivo en la psicología y en la vida en general, el crecimiento puede convertirse en un valor sentimental que pase por alto la necesidad del estancamiento y de cometer errores. No se respeta debidamente al niño si esperamos siempre que se convierta en un adulto, porque un niño, no es un adulto. Día tras día, usamos frases que hablan sutilmente en contra del niño. Me estoy mostrando muy inmaduro, diría un adulto, en tono de autocrítica, si ha permitido expresar algún sentimiento primitivo. Si se puede pronunciar esta frase sin que sea una crítica del niño, simplemente como un hecho, entonces será una descripción precisa del mito que se esté viviendo en ese momento. Me estoy mostrando inmaduro porque la inmadurez es parte de mi naturaleza. Pero con frecuencia esa frase significa me siento incómodo con este brote repentino e indeseable de inmadurez y quiero superarlo creciendo. También podríamos decir esto de volver a la infancia es un problema de siempre. Nuevamente estamos pensando en la niñez como algo que hay que superar, es la causa de todos los problemas actuales, si por lo menos hubiera sido diferente. Pero rechazar al niño es otra manera de rechazarnos a nosotros mismos e indudablemente de no cuidar del alma. Ese niño que está siempre presente en nuestros pensamientos y en nuestros sueños puede estar lleno de debilidades y fallos, pero eso es lo que somos, somos quienes somos, no solamente por nuestros puntos fuertes, sino también por nuestros fallos y fracasos. Además, la idea de que los problemas adultos se remontan a la niñez nos mantiene en contacto con ese niño divinamente poderoso y con su fecunda inferioridad. Recuerde que el alma aparece con más facilidad en aquellos puntos donde más inferiores nos sentimos. A veces se oye decir, con tono ligero, a adultos que han pasado ya de los 30 a los 40, todavía no sé qué voy a hacer cuando crezca. Por mucha que sea la ligereza con que se exprese este difundido sentimiento, la sensación es de inferioridad. ¿Qué me pasa? A mi edad ya debería haber triunfado. Debería ganar muchísimo dinero y estar bien establecido pero a pesar de estos deseos, la sensación del niño que todavía no está preparado para el éxito ni para estar bien establecido es fuerte. Reconocerlo así puede ser un momento de plenitud de alma. Está teñido de un tono melancólico que es señal de que el alma reflexiona sobre su destino y se hace preguntas sobre su futuro. Es una apertura potencial a la imaginación y en alguna medida este es el poder del niño. Su pequeñez y su incapacidad son el sésamo, ábrete, hacia un futuro y hacia el despliegue de las potencialidades. También el no saber del niño es fértil en el Evangelio. El niño Jesús se separa de sus padres en un viaje a Jerusalén y cuando lo encuentran está discutiendo de temas de teología con los rabinos del templo. ¿Es este el relato de un milagro o es un recordatorio de la inteligencia especial del niño tan poco formada y, como dice Jung, tan sabia? Nicolás de Cusa, el gran teólogo del siglo XV, que escribió un libro sobre la importancia de la ignorancia educada, dice que tenemos que encontrar maneras de desaprender las cosas que nos distancian de la percepción de la verdad profunda nos han convertido en personas tan listas que tenemos que alcanzar el no saber del niño. También el Zen nos recomienda no perder la mente del principiante tan importante para la inmediatez de la experiencia. Estas cualidades del niño nunca crecen. Jamás logramos desprendernos de ellas como la presencia del alma infantil con su ignorancia y su torpeza genera tanta incomodidad, es tentador negar al niño, o tratar de ocultarlo, u obligarlo a que desaparezca. Pero lo único que consiguen estas formas de represión es que sea mucho más difícil tratar con él. Cuanto más nos esforzamos por encubrir nuestra ignorancia, más evidente se hace. Cuanto más nos empeñamos en actuar con aire de entendidos, más obvia se vuelve nuestra falta de experiencia. Cuanto más nos obstinamos en ser adultos, más revelamos nuestros rasgos infantiles. Sospecho, además, que si pudiéramos ser capaces de apreciar al niño arquetípico cuya presencia sentimos dentro, valoraríamos más a los niños reales y concretos y nos relacionaríamos de forma más abierta con ellos, por ejemplo, una eterna pregunta en relación con los niños es cómo debemos educarlos. Políticos y educadores piensan en más días de clases al año, más ciencias y matemáticas, el uso de ordenadores y otras técnicas en el aula, más exámenes y pruebas, más títulos para los maestros y menos dinero para el arte. Todas estas respuestas vienen de ese lugar, desde donde queremos hacer del niño el mejor adulto posible, no una persona virtuosa y prudente en el sentido de los griegos antiguos, sino alguien que sea una parte eficiente del mecanismo de la sociedad. Por todas estas causas se descuida el alma. Queremos preparar al ego para la lucha por la supervivencia, pero pasamos por alto las necesidades del alma. Educar significa sacar hacia afuera, Parece que lo entendiéramos como alejar de la niñez, pero podríamos pensar que tal vez se trata de sacar a la luz la sabiduría y los talentos de la infancia. Tal como enseñaba hace muchos años a S. Neill, el fundador de Summer Hill School, podemos confiar en que el niño ya tiene talentos e inteligencia. Creemos que intelectualmente es una tabula rasa, un papel en blanco, pero es probable que sepa más de lo que sospechamos. La sabiduría del niño es diferente de la del adulto, pero tiene su lugar. Cualquier acción en contra del niño arquetípico es una acción en contra del alma, porque el niño arquetípico es un rostro del alma, y cualquiera que sea el aspecto de esta que descuidemos se convierte en fuente de sufrimiento. Somos una sociedad a la que le resulta difícil descubrir el júbilo y la espontaneidad exuberantes de la niñez. En cambio, nos gastamos grandes sumas de dinero en centros de juegos electrónicos que no dicen nada a la necesidad de un placer infantil y directo tan propia del alma. En lo referente a la calidad del trato que se les da a los niños en las diferentes naciones, Estados Unidos ocupa un lugar más bien bajo. Con todo nuestro sentimentalismo, cuando se trata de hablar de los niños, no hacemos auténticos esfuerzos por ellos. En nuestro país, los malos tratos a los niños se dan cada vez con mayor frecuencia y, sin embargo, todavía se los siguen cubriendo y negando. Esta trágica situación es a la vez un síntoma y una causa de nuestra incapacidad para apreciar al niño arquetípico, aceptar con afecto al niño puede ser una amenaza para el adulto que valora la información más que el asombro, el entretenimiento más que el juego, y la inteligencia más que la ignorancia. Si realmente quisiéramos cuidar al niño, tendríamos que enfrentarnos con nuestra propia naturaleza inferior, nuestras emociones indomables, nuestros deseos insanos y la vasta extensión de nuestra incapacidad. En sus memorias Jung hace una notable declaración sobre el niño. La infancia, dice, esboza de manera más completa que la edad adulta la imagen de sí mismo, del hombre entero en su pura individualidad. Y sigue diciendo que un niño moviliza en el adulto primitivas nostalgias de los deseos no realizados que se han perdido en el proceso de adaptarse a la civilización evidentemente la gran difusión de los males tratos físicos y de la explotación sexual de los niños tiene que ver con la difícil relación que tenemos con el niño arquetípico nos hemos dejado seducir por el mito del progreso de modo que en el plano social damos por supuesto que somos más inteligentes y más evolucionados que nuestros antepasados. Y en el plano personal estamos seguros de que los adultos somos más inteligentes que los niños. Esta fantasía de la evolución alcanza niveles muy profundos y afecta a muchos de nuestros valores. Vivimos en un mundo jerárquico en el que nos defendemos de nuestra naturaleza primitiva mirando con desdén a las culturas menos desarrolladas, y nos defendemos del carácter eterno de nuestra infancia insistiendo en la necesidad de una elevación gradual que por mediación del aprendizaje y de la complejidad tecnológica nos saque del niño para introducirnos en el adulto. Esto no es una iniciación auténtica que valore tanto la forma de existencia anterior como la recién alcanzada es una defensa contra la humilde realidad del niño, una humildad que por más que avergüence a la prometeica avidez de controlar la vida característica del adulto, está llena de alma. No cuidamos del alma cuando fabricamos maneras de negar sus estadios inferiores, de los cuales el más destacado es la niñez. Cuidamos del alma cuando reconocemos el lugar de la infancia eterna, cuando vemos sus desventajas como virtudes y sus incapacidades como los conductos de una sensibilidad llena de alma. 3. EL AMOR POR UNO MISMO Y SU MITO Narciso y el narcisismo La corriente central de la psicología deposita gran parte de su fe en un ego fuerte. Se piensa que la evolución del ego y un concepto positivo de uno mismo son ingredientes importantes para una personalidad madura. Sin embargo, se considera que el narcisismo, el hábito de prestarse más atención a uno mismo que al mundo de los objetos y de los demás, es un trastorno. Por otra parte, la psicología junguiana, con su énfasis en el inconsciente y la psicología arquetípica, con su elevado concepto de las personalidades de la psique que no se centran en el ego, dan la impresión de que el ego es un pecador, que no se pierde ocasión de tomar las cosas al pie de la letra y generalmente las hace mal. Incluso en el análisis de los sueños, Sentimos la tentación de ver al Ego como el que siempre se equivoca. Añádanse a esto las sempiternas advertencias de la religión en contra del egoísmo y del amor por uno mismo, en la que se considera al orgullo como uno de los pecados capitales, y empezamos a tener la impresión de que hay una conspiración moral en contra del Ego. El carácter unilateral y moralista de los diversos ataques dirigidos contra el narcisismo hace pensar que probablemente en esta pila rechazada que forman el ego y el amor por uno mismo también exista un poco de alma. No puede haber algo que sea tan malo que no tenga valor. No podría ser que que nuestro virtuoso rechazo del narcisismo y del amor por nosotros mismos encubriera un misterio referente a la naturaleza de los amores del alma? ¿El sello negativo con que marcamos al narcisismo no es una defensa contra la insistente llamada de amor que hace el alma? El problema no es simplemente teórico. Con frecuencia en mi trabajo terapéutico me sorprendo cuando un adulto por otro lado maduro y capaz de discernimiento, enfrentado con una oposición difícil, lo resume todo en la afirmación «No puedo ser egoísta». Cuando profundizo con la persona en ese imperativo moral de tanto peso, generalmente me encuentro con que está vinculado con una educación religiosa. A mí me enseñaron a no ser egoísta. Es la respuesta inapelable. Y sin embargo observo que al mismo tiempo que esta persona insiste en su desprendimiento, parece que en realidad estuviera muy preocupada por sí misma. Cuando se va en busca de la virtud, de la generosidad, la atención a uno mismo puede pasar a la clandestinidad y convertirse en un apego inconsciente y corrosivo a las teorías y valores favoritos de la persona. ahora cuando oigo decir a alguien que no quiere ser egoísta, me preparo para librar una difícil batalla con el ego. Nuestra común intolerancia con respecto al narcisismo ajeno es una condición de que en esa ostra hay arena. Nuestra reacción es una señal de que allí puede haber algo de importancia. En este sentido, el narcisismo es una característica de la sombra. Jung explica que cuando encontramos algo de la sombra en otra persona, con frecuencia sentimos rechazo, porque nos enfrentamos con algo que hay en nosotros mismos y que consideramos objetable, algo con lo que estamos en pugna y que contiene valiosas cualidades para el alma. Quizá la imagen negativa que tenemos del narcisismo indique que la preocupación por uno mismo contiene algo que necesitamos hasta tal punto que lo rodeamos de connotaciones negativas. Nuestra irritación moralista lo mantiene a raya, pero también nos señala que ahí está presente el alma. Entonces, ¿cómo preservamos el síntoma del narcisismo partiendo del supuesto de que en ese montón de barro se esconde una pepita de oro? ¿Cómo atravesamos el cieno de la superficie para llegar a la necesidad más profunda? La respuesta, como a estas alturas ya empezamos a reconocer, está en poner en juego la sabiduría de la imaginación. En el caso del narcisismo, la senda está claramente señalada. Podemos estudiar el mito de Narciso, que da nombre al trastorno. Narciso. La antigua historia de Narciso, tal como la cuentan las metamorfosis el escritor romano Ovidio, no es simplemente la historia de un muchacho que se enamora de sí mismo, sino que tiene muchos detalles sutiles y reveladores. Ovidio nos cuenta, por ejemplo, que Narciso era hijo de un dios del río y de una ninfa. En la mitología se puede considerar con frecuencia que el parentesco expresa verdades poéticas. Al parecer, en Narciso, y por extensión en nuestro propio narcisismo, hay algo esencialmente líquido o relacionado con el agua. Cuando somos narcisistas, no estamos en terreno firme, tierra, ni pensamos con claridad, aire, ni nos domina la pasión, fuego. En algún sentido, si seguimos el mito, somos como los sueños, fluidos, no tenemos una forma clara, Estamos más inmersos en una corriente de fantasía que afianzados en una firme identidad. Otro detalle que aparece al comienzo del relato es la profecía de Tiresias, el renombrado vidente. Dice, alcanzará la vejez, dictamina con respecto a Narciso, siempre que no llegue a conocerse a sí mismo. He aquí una extraña predicción. Indica que se trata tanto de conocerse como de amarse a uno mismo, y que el hecho de conocerse lleva a la muerte. Este aspecto del mito da la impresión de que estamos en el dominio del misterio y no en el de un simple síndrome. Cuando volvemos a saber de él, Narciso tiene 16 años y es tan encantador que muchos jóvenes de uno y otro sexo se sienten atraídos por él. Pero nos dice Ovidio, está tan lleno de Rígido orgullo, que nadie puede verdaderamente acercársele. Eco, una ninfa que se enamora de él, tiene una característica muy peculiar. Solo puede decir el final de las frases que acaba de oír pronunciar a otra persona. Un día Narciso pierde de vista a sus amigos y grita ¿Hay alguien aquí? Aquí, responde Eco. Encontrémonos aquí, dice Narciso. -Trémonos aquí, responde Eco. Pero cuando ella se le aproxima, Narciso retrocede. -Jamás te daría a ti mi poder dice. -Te daría a ti mi poder responde ella y sintiéndose frustrada y rechazada, termina por perder su cuerpo y convertirse en una voz desencarnada. En este primer episodio vemos a Narciso antes de que haya llegado a conocerse a sí mismo presenta una imagen del narcisismo que aún no ha encontrado su propio misterio. Aquí vemos el síntoma, una absorción en sí mismo y una contención que no permiten las conexiones del corazón. Es tan duro como una roca y rechaza toda aproximación del amor. Obsesivo, pero no auténtico, el amor por sí mismo no deja margen para la intimidad con otra persona. El aspecto de eco del narcisismo, la sensación de que todo el mundo es apenas un reflejo de uno mismo, no quiere renunciar a ningún poder. Responder a otra persona o a un objeto del mundo exterior pondría en peligro el frágil sentimiento de poder al que se aferra esa tensa y defensiva insistencia en uno mismo. Como todo comportamiento sintomático, el narcisismo revela exactamente en aquellas mismas cosas en que insiste qué es lo que le falta. La persona narcisista pregunta una y otra vez si lo está haciendo bien. El mensaje implícito es, por mucho que haga y por mucho que me esfuerce, no puedo llegar al lugar donde sienta que lo estoy haciendo bien. Dicho de otra manera, la Exhibición narcisista de amor a uno mismo es en sí un signo de que la persona no puede encontrar una manera de amarse adecuadamente a sí misma. En lenguaje yungiano podríamos reconocer en narciso al puer, el lado juvenil, adolescente de la psique, distante, frío, contenido en sí mismo. Eco es el ánima, el alma, que siente la desesperada necesidad de apegarse a la belleza adolescente. Pero en presencia de narciso, el alma se encoge hasta convertirse en voz del eco. El narcisismo no tiene alma. Cuando somos narcisistas, despojamos al alma de sustancia e importancia. Para reducirle un eco de nuestros pensamientos, no existe el alma, decimos. No es más que el cerebro, ni sus cambios eléctricos y químicos, o no es más que el comportamiento, o no es más que la memoria y el condicionamiento. En nuestro narcisismo social también hacemos de lado el alma, porque no viene al caso. Somos capaces de preparar el presupuesto de una ciudad o de una nación, pero dejamos sin atender las necesidades del alma el narcisismo no dará su poder a nada tan parecido a una ninfa como es el alma. Pero, afortunadamente, la historia continúa. Uno de los jóvenes a quienes Narciso desdeña, lanza una maldición. Ojalá que se enamore y no tenga lo que ama. Una maldición que bien podemos macullar por lo bajo, cuando sentimos a nuestro alrededor esa helada altanería del narcisismo. Un amante frustrado dice, espero que algún día sepas lo que es amar a alguien sin ser correspondido. Sentimos el escalofrío de la falta de alma y lanzamos una maldición, que como la profecía de Tiresias en el relato, en realidad es una bendición disfrazada. Si la maldición es eficaz, la persona puede cambiar. En el mito, las maldiciones se cumplen a veces de forma espectacular. En este caso, la diosa Némesis oye la plegaria y decide responder a ella. Esto nos lleva a la fase siguiente del relato, que a primera vista da la impresión de que se refiera al castigo del orgullo. Narciso está a punto de tener un peligroso y transformador episodio psicótico junto a un estanque de agua. La intervención de un dios, sin embargo, puede señalar una desintegración del comportamiento sintomático. La neurosis comienza a disolverse, transformándose en penosa desorientación. Cabe esperar que la divina desintegración del narcisismo se centre en el hecho de conocerse y amarse a uno mismo. La identidad puede llegar a ser todavía más confusa y fluida. Tal como continúa el relato, el joven se aproxima a un estanque de agua quieta y tersa que jamás ha sido perturbada por ningún ser viviente. A su alrededor hay un bosquecillo fresco y sombrío. Cuando Narciso inclina la cabeza sobre el agua para beber, ve su imagen reflejada y queda hipnotizado. Ovidio lo describe como fascinado por ese rostro que parece estar tallado en mármol y especialmente por el marfileño cuello. Observe las imágenes de dureza, una característica clave en el narcisismo. Como los jóvenes que antes lo desearon, Narciso siente una gran avidez de adueñarse de esa forma. Tantea el agua, pero no puede agarrarla. «Lo que estás buscando», dice Ovidio, no está en ninguna parte. Aparta la cabeza y perderás lo que amas. Aquí vemos el comienzo del cumplimiento del síntoma. Esa absorción en uno mismo que carece de alma y de amor. Se convierte gradualmente en una versión más profunda del narcisismo. Se vuelve una verdadera quietud. Un maravillado asombro por uno mismo. Una meditación sobre la propia naturaleza, por primera vez el narcisista reflexiona una imagen importante en el relato. Reflexiona sobre sí mismo. Antes su preocupación por sí mismo estaba vacía, pero ahora, mientras se transforma en una versión más profunda de sí mismo, el narcisismo cobra más sustancia. Al narcisista puede encantarle verse en un espejo real, pero solo en el momento en que se transforma en alma, goza efectivamente de un reflejo más profundo y más íntimo. Como narciso, necesita para su meditación una imagen de sí mismo, algo mucho más eficaz y lleno de alma, que la imagen especular literal usada por actos de autoprobación más superficiales. La imagen en el que el narcisismo se cumple, no es literal. No es la imagen que se ve en un espejo, ni la imagen que se quiere proyectar, ni el concepto que se tiene de uno mismo, ni la forma en que uno mismo se ve. La imagen que ve Narciso es nueva, algo que él nunca había visto, algo distinto, y se queda hipnotizado por ella, fascinado. La imagen que tú buscas no está en ninguna parte, dice Ovidio. No se la puede encontrar de forma intencionada. Uno tropieza inesperadamente con ella en un estanque de los bosques, donde no brilla el esplendor del sol y el toque humano está ausente. Lo que el narcisista no entiende es que no puede forzar ni prefabricar la aceptación de sí mismo que anhela es preciso que la descubra en un lugar más callado e interior que los que normalmente frecuenta. Tiene que haber algún cuestionamiento interno y hasta cierta confusión. Es probable que haya llegado al punto en que se pregunta, ¿qué es lo que está pasando aquí? Es particularmente sugerente que Narciso halle esta nueva visión de sí mismo en el agua, en este elemento que es su especial esencia, que le pertenece por naturaleza, encuentra algo de sí mismo. No quiero tomar el agua de ese estanque como un símbolo y decir que es el inconsciente o el útero materno, u otra cosa por el estilo. Sería mejor reflexionar directamente a partir de la imagen. ¿Hay algo en mí que se parezca a este estanque? ¿Tengo profundidad? ¿Mis pensamientos y sentimientos se reúnen en alguna parte? formando un estanque tan alejado de la senda trillada, que permanece totalmente inmóvil e intacto? ¿Hay dentro de mí algún lugar así? No el sitio del seco intelectualismo, sino más bien el del sentimiento húmedo y verde, el de la fértil y sombreada imaginación, alejado de la influencia humana. ¿Me encuentro en algún raro momento, en un lugar de reflejos donde tomarme un descanso para la ensoñación y el asombro y en él tener un vislumbre de una faz desconocida que es la mía, si es así, entonces es probable que dentro de mí se esté agitando el mito de Narciso, que cura el narcisismo. La historia nos cuenta luego cómo Narciso siente el anhelo de unirse con la imagen que ha encontrado, Ahora, como los enamorados a quienes desdeñaba, él se consume de deseo y sufre. Uno se pregunta si en su dolor le pasará lo que a Eco y se quedará sin cuerpo. Pero no cabe duda de la intensidad de su sufrimiento emocional, ya que habla con los árboles, preguntándole si alguna vez han sentido a alguien con tanta nostalgia como él. El hecho de que hable con la naturaleza nos muestra que su dolor le va proporcionando una nueva conexión con el alma. Cuando ésta está presente, la naturaleza está viva. Sospecho que el hecho de hablar con los árboles es una parte muy concreta de la cura del narcisismo. Al hacer participar en el diálogo a lo que se suele llamar mundo inanimado, reconocemos su alma. No toda conciencia es humana. Esto es en sí una creencia narcisista. Cada vez que un psicólogo nos dice que cuando hablamos al mundo, estamos proyectando en él nuestra personalidad, ese psicólogo habla de un mundo narcisista, como si la personalidad y el alma pertenecieran solamente al ser humano. Pero si lo único que hacemos en la imaginación es chocar con nosotros mismos, como en una galería de espejos, entonces no hay alma sino solamente nosotros y nuestros productos, es decir, nuestras proyecciones. Entonces no llegamos a expresar nuestros anhelos, que apenas si se quedan en actuaciones, en una interminable y estéril satisfacción de deseos. James Hillman ha escrito sobre la nostalgia como una importante actividad del alma, especialmente del alma joven, el puer. Aquello que en nosotros es joven sufre y anhela, siente agudamente la separación y está dolorosamente ávido de unión. Entonces, sugiere el mito, estamos en camino de sanar del narcisismo cuando sentimos un deseo abrumador de ser la persona que ahora nos imaginamos que somos. Tanto las naciones como los individuos pueden pasar por esta iniciación. Estados Unidos tiene un gran anhelo de ser el nuevo mundo de la oportunidad y un rayo de luz moral para el mundo. Está ansioso de realizar estas imágenes narcisistas de sí mismo. Al mismo tiempo, es doloroso darse cuenta de la distancia que hay entre la realidad y semejante imagen. El narcisismo estadounidense es fuerte y se lo exhibe con orgullo ante el mundo. Si pudiéramos psicoanalizar a la nación, descubriríamos que el narcisismo es el más obvio de sus síntomas. Un síntoma que, sin embargo, guarda la promesa de que ese importantísimo mito pueda encontrar acceso a la vida. Dicho de otra manera, el narcisismo estadounidense es, en bruto, el espíritu del puer de una nueva y auténtica visión. El truco está en encontrar un camino hacia esa agua de la transformación donde la rígida absorción en uno mismo se convierte en un diálogo de amor con el mundo. Pero la senda que pasa a través de un síntoma nunca es fácil. Narciso se encuentra al borde del estanque, atormentado por haberse dado cuenta de que de ese muchacho que está en el agua solo lo espera la más tenue de las membranas. Su rostro está muy cerca de él y, sin embargo, es imposible de alcanzar. Sumergido en estos pensamientos, de pronto le salta una idea. «¡Soy yo!» exclama con profunda sorpresa. Hasta ese momento no había sabido que el rostro que tanto amaba era el suyo. Este es un punto clave en la historia. Narciso se enamora de una persona vista en un espejo de agua, de quien él piensa que es alguien distinto, aunque sea el mismo. El narcisismo se queda atascado en ciertas imágenes familiares de uno mismo. Amamos la imagen superficial con que nos identificamos, pero Narciso descubre por casualidad que hay otras imágenes no menos atrayentes. Están en el estanque, en la fuente misma de la identidad la cura para el narcisismo. Ciertamente una manera de cuidar del alma es estar abierto a estas otras imágenes. El narcisismo, como el neurótico Narciso, es duro e impenetrable, pero en el estanque Narciso recupera su natural humedad. Como sucede con la flor, se vuelve flexible y hermoso y se afianza. Un punto sutil. Narciso solo llega a ser capaz de amarse a sí mismo cuando aprende a amarse como objeto. Ahora tiene una visión de sí mismo como si fuera otro. No se trata del ego que ama al ego. Es el ego que ama al alma, que ama una faz que presenta al alma. Podríamos decir que la cura para el narcisismo es pasar del amor hacia uno mismo, que siempre lleva en sí una brisna de narcisismo, al amor hacia la profundidad de la propia alma. O para decirlo de otra manera, que el narcisismo al romperse nos invita a ensanchar las fronteras de quien creemos ser. Al descubrir que el rostro del estanque es el suyo, narciso exclama, lo que anhelo, ya lo tengo. El amor por una nueva imagen de uno mismo conduce a un nuevo conocimiento de uno mismo y de su potencial. Después, en otro sutil detalle de una historia llena de detalles significativos, Narciso empieza a abrigar pensamientos de muerte. «Ahora el dolor está minando mis fuerzas», dice, «y solo me resta un corto tiempo de vida». En la primavera de la vida me sentencian. Aquí se nos introduce en un misterio que es inherente a todas las iniciaciones y todos los ritos del pasaje. El final de una forma anterior de existencia se percibe como una verdadera muerte. Las imágenes de muerte pueden acompañar a los movimientos de nuestro propio narcisismo. Ese muchacho de rígida armadura tiene que renunciar a su existencia. La única manera de salir de nuestro narcisismo pasando a través de él es sentir la herida mortal, que pone término al proyecto del yo que hemos establecido y mantenido con tanta atención. El narcisismo no va a curarse mediante la realización, al pie de la letra, de las expectativas de grandiosidad personal que acaricia la fantasía, eso tiene que fracasar para que pueda aparecer otro, entre comillas. El mito de Narciso se puede vivir de muchas maneras. A veces el estanque es otra persona en quien reconozco una imagen que podría amar y ser. Pero esos encuentros azarosos con una imagen que es a la vez yo y no yo son peligrosas. Es probable que la vida nunca vuelva a ser la misma. El yo, entre comillas, que he sido, puede deteriorarse rápidamente y sucumbir bajo el proceso de transformación de mí mismo. El narcisismo es como la zanahoria delante del asno y no lleva por la vida pasando de un sí mismo deseable a otro. En terapia llega a veces el momento en que el paciente declara Creo que me gustaría ser terapeuta. Quizás se pueda percibir un tono narcisista en estas palabras, pero tal vez sea más bien narciso el que habla. La imaginación de esa persona ha dado un giro. Quizás haya encontrado un estanque, haya visto una imagen, la del terapeuta con mayúscula reflejada en el estanque. Mi le guste y es que no la ama y habla en nombre del mito. Como terapeuta, yo intentaría tratar esa declaración precisamente como un mito. Procuraría no confundir a Narciso con el narcisismo, especialmente si este último puede irritarme. Un momento como este puede ser decisivo. Podría ser el comienzo de una nueva dirección en la vida. Y no es algo que se haya de tomar a la ligera. Luego, las imágenes de Ovidio pasan al elemento fuego. Primero Narciso se golpea, sufriente el pecho, y en su piel aparece un matiz delicado, como el rubor de una manzana. Pero entonces, como la cera que se funde en presencia de un calor suave, como la nieve que se derrite al sol de la mañana, Narciso es consumido por el fuego oculto del amor que funde el hielo que había sido su principal característica. Los comentarios teológicos sobre este relato solían usarlo como prueba moral contra el amor por uno mismo, pero en realidad la historia demuestra que el amor es el factor de transformación. El calor del amor crea alma. Narciso reclina la cabeza sobre la hierba, junto al estanque, y después desaparece silenciosamente en el mundo subterráneo, donde sigue contemplando su imagen en las aguas del río Estigia. Nuestras imágenes, especialmente las que aparecen en la vida y desempeñan papeles importantes en episodios de transformación, permanecen con nosotros para siempre. Una vez que hemos acogido una imagen, está en potencia eternamente ante nuestros ojos. Alguien que visita la galería de los Uffizi, y ve la primavera de Botticelli y después durante toda la vida sueña con ella o habla frecuentemente de ella como canon de belleza. Inesperadamente la imagen se le presenta en un momento de cavilación o en una discusión recordándole su eterna presencia. Este fragmento del mito sugiere que continuamente podemos crear alma a partir de nuestro narcisismo, preservando y cuidando las imágenes que nos han conmovido a lo largo de la vida. Esta es la base de la terapia por el arte, o de llevar un diario, construir un hogar para ciertas imágenes que nos han transformado. Ciertas viejas fotografías o cartas pueden estar relacionadas con el estanque de agua. Culturalmente, por supuesto, las obras de teatro... Los cuadros, las esculturas y los edificios de los siglos pasados nos invitan en todo momento a descender a nuestras propias profundidades. El arte puede ser una cura para el narcisismo. La palabra curador y cura, sacerdote, significan esencialmente lo mismo. Al ser los curadores de nuestras imágenes, cuidamos de nuestra alma. El relato de Ovidio termina con un detalle pintoresco. Los compañeros de Narciso buscan su cuerpo sin poder hallarlo. En su lugar encuentran una flor con el centro amarillo y los pétalos blancos. Aquí vemos cómo la dura rigidez marmórea del narcisismo se transforma en la blanda y flexible textura de una flor de un Narciso. Un mago del Renacimiento probablemente sugeriría que en momentos de narcisismo debemos destruir por la casa algunos ramos de narcisos frescos para que nos recuerden el misterio en que estamos sumidos. El relato se inicia con un rígido autodominio y finaliza con el florecimiento de una personalidad. El cuidado del alma nos exige que veamos el mito en el síntoma, para saber que hay una flor que espera abrirse paso a través de la dura superficie del narcisismo. Si conocemos la mitología, seremos capaces de aceptar gozosamente el síntoma, atisbando en él algo de la misteriosa regla según la cual una dolencia de la psique puede ser su propia cura. Narcisismo y politeísmo la historia de Narciso deja en claro que uno de los peligros del narcisismo es su inflexibilidad y su rigidez. La flexibilidad es una cualidad sumamente importante del alma. En la mitología griega es una de las características principales de dioses y diosas. Puede ser que se peleen entre ellos, pero cada uno reconoce la validez de los demás. Cada uno de los dioses y diosas tiene su propia manera de defender el politeísmo, de su mutuo acuerdo. Es fácil interpretar mal el politeísmo, entendido más como modelo psicológico que como creencia religiosa. Expresado en términos simples, quiere decir que psicológicamente estamos sometidos al mismo tiempo a muchos reclamos diferentes que se nos hacen desde un lugar profundo. No es posible, ni tampoco deseable, Reunir todos estos impulsos bajo un único enfoque. En vez de luchar por la unidad de la personalidad, el politeísmo sugiere que se viva en la multiplicidad. Hay quien, sin investigar este concepto con la suficiente profundidad, ha supuesto que significa que desde el punto de vista moral cualquier cosa es válida, y que no hay ningún código ético, y que lo que sucede, sucede. Pero poli significa varios, no cualquiera. En una moral politeísta nos permitimos la experiencia de las tensiones que se generan a partir de exigencias morales diferentes. El politeísmo psicológico es más bien cuestión de calidad que de cantidad. Cuando uno encuentra en sí mismo tolerancia para con las exigencias contradictorias del alma, la vida se vuelve más complicada pero también más interesante. Un ejemplo podían ser las necesidades contradictorias de la soledad y la vida social. En la mayoría de nosotros hay a la vez un espíritu de comunidad y un espíritu de soledad, y a veces parecen estar en pugna el uno con el otro. En ocasiones alguien se queja de nuestra lealtad hacia esta o aquella persona, pero ambas pueden formar parte del tejido de nuestra vida, no solo superficialmente, sino también profundamente. En realidad, cuanto más profundas sean las exigencias entre las que se plantea una compleja competencia, más útil se vuelve cada una de ellas. Es posible encontrar algo del campo en la ciudad y vida comunitaria y refinada en el campo. El politeísmo puede ser difícil de llevar a cabo con éxito, pero hace que la vida siga siendo algo interesante y que no se detenga. Además, el alma sale favorecida de las marañas del politeísmo, lo mismo que de las múltiples vueltas del laberinto. La cualidad más gratificante del politeísmo es la intimidad que puede posibilitar con el propio corazón. Cuando intentamos mantener la vida en orden con una actitud monoteísta, es decir, hacer lo que está bien, mantener las tradiciones y estar seguros de que la vida tiene sentido. Puede suceder que nuestro moralismo opuesto a nosotros mismos mantenga a distancia ciertas partes de nuestra naturaleza, de modo que poco las conozcamos. Un hombre que jamás había salido de campamento en su vida estaba seguro de que le parecía horrible, pero se enamoró de una mujer a quien le encantaba dormir bajo las estrellas. La primera noche que pasaron afuera, él miró el cielo resplandeciente y confesó que jamás había sabido apreciar un acto tan simple y adorable. No sabía que llevaba eso dentro. Reconoció con una expresión que da testimonio de una pequeña abertura hacia el politeísmo. Una actitud politeísta permite cierto grado de aceptación de la naturaleza humana, y de la nuestra propia, que de otra manera queda bloqueada por la unilateralidad mental. Un narcisismo neurótico no nos concederá el tiempo que necesitamos para detenernos, reflexionar y ver la gran cantidad de emociones, recuerdos, deseos, fantasías y miedos que constituyen los materiales del alma. Como resultado, la persona narcisista se queda fijada en una única idea de quién es y rechaza automáticamente otras posibilidades. Una posible lectura del mito, especialmente del descubrimiento del rostro del otro en el estanque, es considerarlo una lección de politeísmo. Podemos entonces considerar el narcisismo como una oportunidad y no como un problema, no como un defecto de la personalidad sino como el alma que intenta encontrar su alteridad, su calidad de otra. El narcisismo es entonces algo más que un simple concentrarse en el ego. Es más bien una manifestación de la necesidad de un sentido paradójico del sí mismo que incluye tanto al ego como al no ego. Creo que este enfoque del narcisismo sugiere que es un error adoptar una actitud negativa hacia el ego e incluso hacia el egotismo. El ego necesita ser amado, requiere atención y le gusta exhibirse. Todo eso forma parte de su naturaleza. Cada figura de la psique tiene necesidades que parecen desagradables e incluso escandalosas. La psicología popular tiende a una idealización romántica de la figura del niño. La gente acude a talleres para descubrir a su niño interior. Pero cabe preguntarse si lo hace para volver a tener berrinches, sentirse totalmente indefenso, hacer pucheros, derramar todo lo que se le ponga a mano y ser incapaz de controlar los esfínteres. Y sin embargo, todo eso también pertenece al niño. Y el ego, ese complejo concepto del que tan fácilmente llamamos yo, también tiene sus necesidades menos atrayentes. Si queremos reconocer la multiplicidad de personas que somos, las muchas figuras de nuestra alma, tenemos que encontrar un lugar para el yo, esa personalidad a la que recurrimos con más frecuencia que a ninguna otra. El narcisismo no tiene nada que ver con prestar demasiada atención a este yo. Si aceptamos la enseñanza del mito, el narcisismo es la desafortunada situación en que todavía tenemos que descubrir que nosotros llevamos un estanque donde se nos puede aparecer, para que le prestemos atención y afecto, un sentido más profundo del yo, otro ego. La persona narcisista simplemente no sabe lo profunda e interesante que es su naturaleza. En su narcisismo está condenada a cargar sobre sus propios hombros con el peso de las responsabilidades de la vida. Pero una vez que descubre que hay otras figuras que rodean a la personalidad del yo, puede permitir que ellas hagan parte del trabajo de la vida. El narcisismo quizá parezca un placer autocomplaciente, pero por debajo de la fachada de satisfacción se oculta una carga opresiva. La persona narcisista se empeña muchísimo en que la amen, pero jamás lo consigue porque todavía no se da cuenta de que tiene que amarse a sí misma como si fuera otra antes de que los demás puedan amarla. El florecimiento de la vida Hace algunos años, cuando enseñaba psicología en una universidad estatal, en una de mis clases apareció un hombre joven, inteligente e interesante. Parecía muy maduro. Se dedicaba a tareas sociales y le gustaban las discusiones ideológicas. Incluso leía por su cuenta libros serios, algo bastante excepcional en aquella facultad. Pero pronto pude sentir también en él al narciso, en la manera como congregaba gente a su alrededor y a la vez mantenía la distancia. Y también estaba allí eco personificada, en la costumbre que tenía de repetir muchas ideas recogidas de diversas fuentes, como si fueran propias, uno de los signos reveladores del narcisismo. Pero no me di cuenta de la medida en que estaba condenado al mito, hasta que un día me pidió que habláramos en privado. Cuando nos sentamos frente a frente, tiene un aspecto desusadamente serio. ¿De qué se trata? Le pregunté. ¿Tengo que decírselo a alguien? Me dijo con fuego en los ojos. Hablar de lo que me ha sucedido. Adelante, lo animé. He descubierto algo sobre mí mismo. Sí. Soy Jesucristo. Ah, dije. No estaba preparado para una expresión tan escueta de su autoestima. Tengo la misión de salvar al mundo. Continuó. Sé que puedo hacer milagros. Y para que no me entienda mal, le aclaro que no quiero decir que soy cristiano ni un seguidor de Jesús ni semejante a Cristo, soy el propio Jesús que ha vuelto a la tierra. Sé que suena locura, pero es la verdad. Creo que aquel joven tenía realmente una fuerte vocación en su vida. Poseía talento, convicción, idealismo y energía. Pero seguramente, si no profundizaba en ese narcisismo sintomático, se meterían problemas. Jamás sería capaz de realizar nada en el mundo y en el mejor de los casos podía verse condenado a una vida de idealismo frustrado. Una vez le conté este episodio a un colega que trabaja en un hospital del Estado. ¡Oh! En nuestro pabellón tenemos muchos Jesuses, fue su respuesta. Pero yo pensaba que el potencial de aquel muchacho para la vida real era tan grande como absurdas eran sus fantasías narcisistas. Para él, el cuidado del alma. ¿Significaría cuidar de esas fantasías, alimentarlas hasta que cristalizaran en poder y eficacia? Más bien que juzgar las fantasías de ese hombre como pura patología, yo quería verlas como una invitación a una vida comprometida y sumamente motivada. En vez de preguntarme de dónde le venían esas desatinadas ideas, me pregunté cómo podría realizar sus sueños. No es mi intención hacer caso omiso del peligro y la locura inherentes en la identificación con Jesús, que también puede llevar a una disparatada carrera al estilo del fanatismo suicida de Jim Jones. Pero si se lo trata cuidadosamente y de forma positiva, el narcisismo puede tener ocasión de florecer en la vida normal. Algunos psicólogos sostienen que el encumbrado e idealista Pu'er clama por tocar tierra. El puer necesita tener experiencia de la vida y atar sus pensamientos fantasiosos a una vida más humilde. Necesita que lo hagan bajar al nivel donde vivimos los demás, pero una maniobra compensatoria hacia una actitud opuesta es algo que me inspira a dudas. Podría mantener la decisión y confundir completamente al individuo hacia atrapado en los vuelos de su fantasía podríamos adoptar un enfoque más homeopático, aceptando lo que se presenta en el síntoma y al mismo tiempo profundizando en ello. En el mito, lo que florece es literalmente la propia naturaleza de Narciso, que no se convierte en un adulto maduro y lleno de remordimientos por sus tonterías de adolescente. En realidad, el tema del joven que en el mundo de los muertos medita eternamente sobre su imagen nos hace pensar que el narcisismo sana cuando se lo incorpora a la esencia misma de la personalidad y cuando ese espíritu juvenil encuentra su morada eterna en el alma. En general, el comportamiento es sintomático cuando no se lo integra y reconoce como parte legítima de nuestra naturaleza. Mi joven alumno quizá haya necesitado años de reflexión para que su narcisismo pudiera transformarse en un mito profundo, capaz de dar forma a su vida. Pero me pregunto, ¿dónde estaríamos? ¿Como individuos o como sociedad? ¿Sin ese escandaloso idealismo juvenil y esas identificaciones extravagantes con Jesús? Mozart o Martin Luther King, provisto de las alas del narcisismo, el idealismo no necesita de un forzado amarre a tierra, Exige adaptación y aceptación, meditación y una adhesión íntima que le permitan, naturalmente, dejar de ser un manojo de rígidas expectativas de marfil para convertirse en una vida dúctil, hermosa y terrena. Con frecuencia lo que nos impide ver un posible resultado positivo en el narcisismo es que genera intensos sentimientos que forman parte de la sombra. Va en contra de una de las virtudes que son artículos de fe en la cultura de Estados Unidos, la humildad. Se supone que hemos de ser humildes y que no debemos darnos aires. El narcisismo es la sombra de esa humildad y por eso intentamos rebajarlo a un nivel aceptable. Pero incluso en el plano social, el narcisismo sugiere que lo que necesitamos no es humildad y mucho menos la falsa humildad que se genera en la represión de las ambiciones, sino grandes sueños, ideales elevados y la capacidad de complacernos en nuestro propio talento y nuestras capacidades. El problema del narcisismo no son las ambiciones ni los ideales elevados, sino las dificultades con que se tropieza cuando se intenta darles cuerpo. El narcisista encuentra resistencia a su mito no solo dentro de sí, sino también en las personas que lo rodean. Amigos y colegas se sienten desconcertados ante el tono narcisista. Su reacción a este mito, su contratransferencia, toma con frecuencia un tono paternal y moralista. Ese joven necesita experiencia de la vida, eso le hará bajar del caballo. O bien, ¿cuándo acabará de crecer? Pero la solución del narcisismo no es crecer. Por el contrario, su solución está en realizar el mito tanto como sea posible hasta que aparezca un minúsculo capullo que indique el florecimiento de la personalidad a través de su narcisismo. El amor por uno mismo. El narcisismo es un estado en el cual una persona no se ama a sí misma. Esta carencia de amor toma la apariencia de su opuesto porque la persona pone todo su empeño en conseguir su propia aceptación. El complejo se revela en el esfuerzo y la exageración demasiado evidentes. Para las personas de su entorno está claro que el amor del narcisismo es superficial. Instintivamente sabemos que alguien que habla todo el tiempo de sí mismo no debe de tener un sentido de sí mismo muy fuerte. El individuo prisionero de este mito siente su fracaso en amarse a sí mismo como una especie de masoquismo y siempre que está en juego el masoquismo, no muy lejos hallaremos un elemento de sadismo. Ambas actitudes son los polos opuestos de un arquetipo del poder escindido. El narcisismo es claramente sádico en su rechazo de los demás y en sus sentimientos de superioridad. El masoquismo, por otra parte, se muestra con especial claridad en lo que yo llamo narcisismo negativo. Hay personas que creen evitar el narcisismo juzgándose de forma negativa y censurándose constantemente. Aunque pueda parecer lo contrario, sigue siendo narcisismo. En cuanto que el foco, aunque sea negativo, no está puesto en la vida ni en los objetos, sino en uno mismo. El masoquismo puede mostrarse como un hábito de autocrítica. Una vez una pintora me estaba hablando de sus cuadros, me enseñó algunos ejemplos de su trabajo, y a mí me pareció que tenía mucho talento y que podía consagrar su vida al arte, pero mientras hablábamos observé que algo en su actitud hacia sí misma y hacia su obra estaba interfiriendo. Me gusta especialmente ese realismo sin perspectiva que hay en sus últimos cuadros. Le dije, oh, no sé, me respondió, creo que eso solo demuestra que no he estudiado lo suficiente. Yo siempre quise ir a una escuela de bellas artes, pero en casa no podían pagarme los estudios. ¿Y cómo consigue hacer que esos colores armonicen tan bien, al mismo tiempo que crean un contraste tan fuerte Continué verdaderamente cautivado por su estilo. En realidad no he estudiado nada de estas cosas, insistió ella, más preocupada por su falta de estudios y de títulos. Restarse uno mismo méritos es narcisismo al revés. Despoja al alma de su apego al mundo. Esta mujer no solo no podía hablar con los árboles. En el mito hablar con los árboles era señal de que Narciso estaba llegando a alguna parte, sino que no podía hablar de sus cuadros. El sí mismo se le interponía en el camino. No sentía apego por su trabajo debido a su abrumadora preocupación por su propia imagen. Pienso que si hubiera tenido una imagen de sí misma como artista y la hubiera amado, habría podido olvidarse de sus sentimientos de inferioridad, para concentrarse en su trabajo. El alma incluye siempre un elemento de apego. Pero el narcisismo, tal como lo hemos visto en el mito, es la incapacidad de hacerse accesible al apego. En nuestro narcisismo es como si estuviéramos hechos de marfil, un material hermoso, pero también frío y duro. Aunque sean dos cosas opuestas... Parece que a mucha gente le cuesta distinguir entre el narcisismo y un adecuado y necesario amor por uno mismo. Por lo tanto, la persona que se siente confundida por estar demasiado ávida de elogios, retrocede ante el placer del logro. Resta importancia a un éxito evidente o tiene dificultad para aceptar cumplidos y elogios, pensando que de esa manera evitará el temido narcisismo. Una falsa humildad niega al ego la atención que anhela, pero la negativa en sí misma es narcisista, porque es un foco negativo puesto sobre el ego en vez de iluminar las posibilidades placenteras de la vida. La sanación del narcisismo, la satisfacción de su hambre sintomática, se logra dando al ego lo que necesita placer en el logro, aceptación y cierto grado de reconocimiento. La negación masoquista del deseo del ego no es, en modo alguno, cuidar del alma. Al contrario, es un pacto ascético que compra un falso sentimiento de virtud a expensas de la necesidad del alma. Motivada por ideas de pureza y de autocontrol, una persona puede negar a su ego toda clase de solaz, sin dejar por eso de ser muy narcisista. Los programas espirituales están llenos de preocupaciones por el progreso individual, la aceptación por parte de las autoridades y el deseo de santidad o de alguna otra situación elevada. Una opción alternativa es escuchar las demandas del alma y darle el amor y la atención que más necesite incluso en aquello que nos despierte más sospechas el secreto de la sanación del narcisismo no está en modo alguno en sanarlo sino en escucharlo el narcisismo es una señal de que el alma no está recibiendo suficiente amor cuanto mayor es el narcisismo menos es el amor que se está dando este mito es de una extraordinaria sutileza. Narciso se enamora de su imagen, pero no sabe que es él a quien ama. Por propia experiencia descubre que es digno de amor. Además, se ama a sí mismo como objeto. En nuestra era de personalismo y subjetividad, se considera un pecado convertir a una persona en objeto, y sin embargo, es la única manera de vernos objetivamente a nosotros mismos. Podemos examinar el material de nuestra vida y de nuestra personalidad como algo aparte del yo. Yo soy material, estoy hecho de cosas y características, y al amarlas me amo. Una de las ventajas de recurrir a la alquimia, como hizo Jung, en el intento de entender mejor el alma, es la visión que se nos ofrece del sí mismo como algo hecho de materiales y de sus procesos y sus características. Dos puntos. Sal, azufre, hierro, agua, frío, caliente, seco, húmedo, cocinar, coser a fuego lento, guisar, hervir. En el habla cotidiana usamos algunas de estas palabras, para describir el estado del alma, cuando reconocemos la naturaleza objetiva del alma. De modo que podemos amarla sin vernos atrapados en la absorción solipsista en nosotros mismos, podemos amarnos, como se amó Narciso, como a otro. Incluso del ego se puede tener esta vivencia. Conocemos nuestros hábitos, nuestras debilidades, nuestros puntos fuertes, nuestros caprichos. Considerarlos con interés y con amor no tiene por qué ser narcisista. En realidad, tener conciencia de las características del alma, la distancia que siente Narciso del objeto de su amor, puede ayudar a transformar el narcisismo en un auténtico amor por uno mismo. El narcisismo, dicho sea de paso, no siempre se refiere a una persona, Nuestros edificios, una obra de arte, el diseño de una ciudad, una autopista, una película, una ley. Son todas cosas que pueden tener en sí un tinte e incluso una intensa vena de narcisismo. Un objeto narcisista es algo que demuestra que no se ama a sí misma. Aunque parezca extraño, un edificio puede prescindir de decorados, cuando su forma esencial ya es en sí misma suficiente y admirable. A mí, por ejemplo, el Empire State Building me parece alto y seguro de sí, pero muchos edificios de nuestras ciudades insisten demasiado en su individualidad. Es como si quisieran destacarse, como si se sintieran inferiores en la comunidad de los otros edificios y tuvieran que llegar a la exageración para hacerse notar. El Empire State Building no pierde estatura por tener cerca edificios más altos y nuevos. Parece seguro en su amor por sí mismo. El mito nos enseña también otra cosa, que el narcisismo es una pieza en un esquema de transformación más vasto. En el relato el escenario cambia de los bosques al mundo subterráneo y el personaje deja de ser humano, y se convierte en flor, es decir, pasa de persona a objeto. Yo veo en esto un movimiento de alejamiento de la subjetividad humana para introducirse en la naturaleza. El narcisismo se sana alejándose de la soledad para adentrarse en la creación. Herimos a la naturaleza y hacemos cosas a las que es imposible amar. Pero cuando nuestro narcisismo se transforma el resultado es el amor por nosotros mismos que engendra un sentimiento de unión con la totalidad de la naturaleza y de las cosas. Se podría decir entonces que nuestro narcisismo es compartido, que sentimos un mutuo amor por nosotros mismos, que hay una especie de consanguinidad mística entre todas las criaturas. Sin retroceder ante el misticismo, podríamos decir que del narcisismo sintomático sólo se puede sanar cuando se convierte en una auténtica virtud religiosa. Todos los síntomas y problemas humanos, cuando se los toma en profundidad y se los realiza con plenitud de alma, encuentran una solución definitiva en una sensibilidad religiosa. Rainer María Rilke fue el poeta de esta filosofía de la transformación de lo cotidiano en lo sagrado, de lo visible en lo invisible, en una famosa carta de 1925, escribe, «Nuestra tarea consiste en hundir a pisotones dentro de nosotros esta tierra provisional y perecedera, tan profunda, dolorosa y apasionadamente, que su ser pueda volver a levantarse invisiblemente». En nosotros. Esto me recuerda a Narciso convirtiéndose en flor. La naturaleza se manifiesta por mediación de nuestra vida humana y nuestra personalidad florece como un acto de creación. En sus Sonetos a Orfeo, Rilke vuelve a referirse claramente a Narciso. Aunque el reflejo en el estanque. Nadie a menudo ante nuestros ojos conoce la imagen. Solo en el ámbito dual se vuelven las voces eternas y suaves. El narcisista puede ser duro y cruel, incluso cuando se somete a una áspera autocrítica. Pero cuando Narciso descubre el ámbito dual y tendido ante el estanque, toma contacto con su alteridad, entonces las profundidades perdurables, eternas e inmutables le proporcionan un fundamento y confianza. Además, mellan el filo del sadismo narcisista porque hay suavidad en las aguas del descubrimiento de sí mismo. Como narciso, nuestros intentos de autopreservación dejan de ser marmóreos. Nos asemejamos, más bien, a la flor de raíces profundas que proporcionan solidez a su complaciente hermosura para disfrutar de la sincera humildad de la naturaleza. El problema es que con demasiada frecuencia nuestros síntomas quedan sin elaborar. La metamorfosis no se produce sin nuestra artificiosa participación. Esta es la enseñanza de los magos del Renacimiento, como Fichino y Pico de la Mirándola, quienes escribieron que necesitamos ser los artistas y poetas de nuestra propia vida. Lo que transforma los síntomas es la imaginación. Si oigo escapar de mis labios una brisna de narcisismo, puedo tomar el pie que me da y buscar cuáles son los lugares donde no amo a mi alma, y la estoy desatendiendo, las circunstancias, el momento y el peculiar lenguaje de mi narcisismo me dicen exactamente dónde debo buscar y qué debo hacer, y, cosa extraña, puedo estar agradecido por mi narcisismo si lo reconozco como tal y oigo resonar dentro de él el retumbar del mito contiene las semillas de la aceptación de mí mismo y de un amoroso apego al ancho mundo.